0: des BD, il y en a beaucoup. Mais des fois, il y en a qui méritent qu'on s'y intéresse un peu plus particulièrement. Et ça tombe bien puisque vous écoutez une émission qui est spécifiquement bâtie pour vous parler de comics et vous faire le point sur ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié. Voilà, en gros, simplement, on a lu des bandes dessinées et puis on est là pour vous en parler. Ça s'appelle Bucky Shoes et c'est l'un de vos formats favoris de First Print. Bienvenue comics préféré qui donc est là pour une émission spéciale, non Enfin, elles sont toutes un peu spéciales, parce que déjà, il y a Corentin avec nous. Oui, bonjour. Et ça, c'est déjà... spécial. En fait, c'est quand même quelque spécial. chose d'assez particulier. Je pense qu'on s'en rend pas assez compte, mais un jour, euh, je ferai une émission vraiment tout seul et puis les gens se, rendent compte, se, rendent compte, se rendront compte de, de ce que tu apportes oui. à cette émission. Euh, ce sera peut-être l'heure des grandes désillusions aussi, Corentin, ça, voilà. donc euh, prépare-toi. Tu vas bien Oui. C'est vrai oui. Ok, très non, bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. Non, ça vais très mal. D'accord. Eh bien, écoute, euh, peut-être que certaines des lectures que l'on abordera aujourd'hui t'auront permis d'aller un petit peu mieux. C'est ce qu'on va voir, en tout cas. On va voir on ça. On est là pour une Et... petite émission, hein, comme d'habitude, voilà. un petit chose. C'est du... Oh, voilà. du format court parce que ça ne dure qu'une heure. Hein. C'est <rire> la relativité du temps, Corentin. Et on va donc commencer, Corentin, avec toi. Tu vas nous parler d'un ouvrage que tu as lu. Euh, tout récemment, qui est issu d'une réédition assez récente chez l'éditeur français Panini Comics, qui propose dans son format euh, Marvel Deluxe, donc euh, les grands cartonnés, euh, plutôt jolis et plutôt chers aussi, euh, Mystique, donc, euh, première partie d'un run de Brian K. Vaughan. Oui, tout ah, à fait. Alors, qui est Brian K. Vaughan quand même Et surtout, euh, un peu resituer le contexte de parution de, cette, euh, de cet ouvrage, hein, puisque euh, quand c'est sorti euh, réellement en VO, c'était il y a quelques années, et c'était bien avant que Brian Kevon ne soit euh, le,
1: le faiseur de miracles de l'indépendant. C'est ça, donc ça sort en 2003, donc il y a 18 ans, le temps de faire un enfant et de l'envoyer à la fac. Euh, pour résumer, à l'époque, évidemment Brian Kevon, alors Brian Kevon, moi je dis Kevogan parce que je suis un bon français, mais il faut effectivement dire Brian Kevon. Donc à l'époque, effectivement, euh, c'est quelqu'un qui démarre dans les années 90, milieu, fin 90. Il démarre assez tôt, il démarre vers 19-20 ans à peu près, c'est pour ça qu'il est encore assez jeune, il a que 44 ans aujourd'hui, alors qu'il a commencé à bosser euh, plutôt tôt.
0: Mais quand nous on était encore au collège quoi.
1: Euh, ouais, non. non, bah non, Mais 95
0: t'étais pas au collège encore. Non, 95 je n'étais pas au collège.
1: Voilà, étais pas au collège. <rire> tu veux la refaire encore <rire> non, non,
0: 95 j'étais à la maternelle, oui.
1: Voilà, Et alors il va travailler plusieurs années chez Marvel, il va faire plein 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 de projets... De plus, ou moins années, euh, de plus ou moins longue haleine, pardon. Euh, et il va commencer après, plus tard, à développer ses propres personnages, puisque aujourd'hui, tu me demandes qui est Brian Kevogan C'est évidemment l'auteur de Saga, l'auteur de Pepper Girls, l'auteur de The Private Eye, Barrière, euh, l'un des plus grands scénaristes de comics à l'heure actuelle, si pas le plus grand, le débat est posé.
0: De Winston Vanguard aussi.
1: De Winston Vanguard effectivement, voilà, qui donc, fait partie d'une sorte de Triumph de Virat avec Jeff Lemire, Ed Baker euh, et d'autres très grands bah évidemment Rick etc c'est l'un des architectes de la révolution Image Comics euh, qui a créé les runaways justement d'ailleurs chez Marvel euh, qui a aussi fait chez euh, alors j'essaie de penser à des trucs qui sont édités en France qui a fait Wise the Last Man chez Vertigo qui est édité chez Urban, qui a fait aussi fait Ex Machina qui est édité chez Urban et en fait d'ailleurs ces deux titres là sont euh, à peu près à la même période que la série Mystique c'est à dire que vers le début des années 2000, Brian Kevogan commence à réfléchir à ce qu'il pourrait faire de son côté avec des personnages originaux, tout en continuant à être chez Marvel, parce que le marché n'était pas encore dimensionné de manière à ce que les auteurs puissent vivre aussi bien de l'indépendant que de leurs travaux salariés chez les Big Two. Donc il va continuer à faire les deux pendant un certain nombre d'années, probablement pour la, la sécurité de l'emploi ou parce que juste il avait envie de faire le tour du sujet. Euh, donc la série Mystique, quand elle démarre, on est. Euh on est donc après le 11 septembre, on est en 2003. Euh, c'est une série qui est relativement politique, relativement, je dis bien relativement réaliste, puisqu'elle fait ce qu'ont fait beaucoup d'autres euh, séries de super-héros quand ils voulaient un petit peu renouveler le genre. C'est-à-dire qu'on prend le personnage, on le coupe de son contexte quotidien, naturel, avec les figures secondaires qu'on connaît. Et on va le mettre euh, sur un, un format de série de genre. En fait, c'est un petit peu comme Immortal Hulk ou, pour, ou comme... le... Euh, le Venom de Rick Remender justement, c'est-à-dire qu'on prend ces personnages-là qui généralement obéissent à certains codes et on les place dans un type de récit qui euh, prend d'autres codes, en l'occurrence ceux de l'espionnage, euh, comme, comme le Venom du coup prenait des codes de, de Black Ops ou Mortal Hulk de séries d'horreur. Euh, donc c'est pas tout à fait inédit, ni avant ni après pour Marvel et généralement ça donne des résultats qui sont plutôt bons, enfin, en tout cas quand les équipes créatives sont inspirées. Là, euh, Mystique donc, est une terroriste, euh, voilà, vous connaissez Mystique j'imagine, donc c'est l'une des des ferventes suiveuses de Magneto, une, une terroriste qui est engagée contre euh, l'intolérance et euh, les, les les comment dirais-je les ah la là, la là, la là, la la je cherche un terme qui pourrait définir ce que je, ce quoi je pense euh, les privations de liberté les, les menaces que fait que font peser la menace des enfin, la société, pardon, des hommes sur les mutants et euh, donc va se faire incarcérer faire évader ensuite par Charles Xavier et Forge qui est donc l'ex domestique qui vont faire d'elle une sorte d'espionne. Voilà, tout simplement. Donc ça commence, elle va à Cuba, euh, parce que le gouvernement cubain s'aperçoit que euh, ils ont eux aussi une, une petite poche euh, de mutanité qui commence à apparaître, et qu'un général assez hardcore va décider de mettre en point, enfin de récupérer des sentinelles russes pour euh, massacrer euh, les mutants. Donc ça c'est une première histoire. Comme il y a 12 numéros, il y a plusieurs histoires. La deuxième histoire se passe à Johannesburg, euh, donc on n'a pas en Afrique du Sud. Et la troisième, euh, et, enfin, c'est pas vraiment une troisième histoire, c'est plus une sorte d'arc entre deux avec Forge, justement, et, et le côté mystique qui a évolué, qui n'est plus la même personne, etc. Donc voilà pour le scénario. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, ça passe par Cuba, ça passe par Johannesburg, il y a un petit, un petit passage par la Corée du Nord, par Pyongyang. Donc c'est évidemment pour euh, Brian Kevogan, Brian Kevogan pardon, le, euh, le moment un petit peu de mettre un petit peu de politique dans ces œuvres-là.
0: Oh non! Si, si. Tu veux dire que non, mais non, 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 non mais on a non. marre. Ah, là, 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 oui. Alors, mais... oui, ça
1: date de 2003, mais déjà, enfin. Mais rassurez-vous, il y a aussi des gonzesses si on voit leur cul. Donc, tout va bien. lâche ah. euh, la parité bien respectée. Ça, c'est les comics que, que j'ai. <rire> Parce que, grosso modo, en fait, c'est vrai que c'est par rapport au Brian Kevronen qu'on qu qu connaît, qui est quand même un, un des titans de l'industrie. Mais voilà, il sort une nouvelle série, tout le monde est dessus. Il y a très peu de ratés de lui en 10 ans de carrière, enfin, les 10 dernières années de sa carrière, là. Il euh, faut se rappeler évidemment que Marvel, tout ce qu'il a fait n'était pas forcément extraordinaire. La série mystique, elle est bien, ce qui est déjà pas mal, je trouve, euh, mais elle n'est elle est pas du tout parfaite. C'est-à-dire qu'au grosso modo, il y a cette charge politique. Il y a des, des phrases qui sont bien foutues. Genre, par exemple, à un moment donné, euh, on parle d'une mutante qui pouvait contrôler, euh, dont le pouvoir était de contrôler en fait, l'esprit des femmes. C'est-à-dire qu'elle pouvait euh, prendre possession d'un du corps, enfin, corps féminin, quel qu'il soit, avec ses, euh, par la pensée. Tu vois, la mystique va répondre, en apprenant ça, à quel pouvoir à la con, dans un monde patriarcal, ça sert à rien, puisque tu veux prendre, la... tu veux prendre possession d'une femme, mais ce sera toujours un homme qui sera aux commandes, donc ça sert à rien. Tu vois, c'est des petites saillies, un petit peu sentues, voilà, que de Vaughan. Euh... Pour le féminisme, oui. Arnaud, tu veux faire un commentaire sexiste pour euh... <rire> faire plaisir à nos amis, audi <rire> <rire> nos amis auditeurs Je vais masculins Non, j'allais dire que, waouh, c'était trop de la hot tech qui fait réfléchir. Hein, non, mais, mais euh... en fait, voilà, le problème, c'est que c'est vraiment une série de jeunes cons, en fait. C'est-à-dire que, Grosso modo, c'est une série d'espionnage, où le but, c'est de s'amuser, hein, très clairement. Il y a des charges politiques, il y a un truc, un propos sur Cuba, il y a un propos sur, euh, sur l'apartheid. Euh, voilà, il y a une scène par exemple, où Mystique se transforme en, en devant un, un ignoble Africans, euh, Africaner, pardon, euh, où justement, elle, elle se transforme en, en homme noir pour lui casser la gueule, un, un, un immonde raciste qui, qui regrette le temps, le temps de l'apartheid. C'est des petites charges, mais grosso modo, en fait, le but de la série reste de s'amuser. Mystique, elle fait des références évidentes. De façon très méta, en mode genre, elle commente le scénario, elle dit Ah, t'es Charles Xavier et tu veux faire tes Charlie's Angels, tu vois, moi je vais être ton espionne avec des gadgets, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est des gadgets niveau total Spice, genre une, une, Game, une Game Boy Advance pour désamorcer euh, des télésentinelles, tu vois. Euh, T'avais une, a... une Game Boy Advance, toi euh, Oui, la SP. C'est ah, la petite carrée ah, là. Ah, trop donc, mais j'ai pas eu la première que était bah, pas, pas, pas d'écran rétroéclairé, donc ah, aucun ça. intérêt. Mais voilà, Arnaud, je suis ravi que tu m'aies posé cette question. Oui. Donc la SP, franchement. Pour moi, le meilleur design de console de Nintendo, ouais, euh, et euh, et moi j'avais une, une, euh, une dorée avec la Triforce et une ah ouais, spéciale. C'était ouais, génial celle-là, ouais. T'es en édition limitée je crois ouais. Bref, t'es un BG. Bref. <rire> je l'ai revendu comme un con. Et donc pour les défauts, euh, voilà, le fait est que c'est pas hyper subtil, que c'est pas hyper fino, qu'on on coupe complètement. Enfin. Pas complètement, mais on coupe très largement le côté terroriste de, de, de Mystique, son, 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 son drame intérieur, qui est justement d'être né avec ce corps particulier, avec ce, ce père particulier. C'est un peu évoqué, mais grosso modo, c'est quand même une série très légère. C'est du dialogue mitraillette à la Bendis, à la Millard. C'est vraiment l'esprit Marvel 2000, où en gros, c'est à la fois un peu politique très assis, euh, très gag, euh, punchline, euh, ping pong, etc. de réplique.
0: Politique aussi un petit peu parce que c'est post en septembre. Oui voilà c'est côté
1: les, les gendarmes du monde. Ils font une référence à l'administration de George Bush et compagnie. Enfin tu vois c'est mm. très très explicite. Par contre voilà au niveau des défauts c'est quand même assez léger. Ça pourrait ne pas être mystique, ça pourrait être Catwoman en fait. Tu vois c'est vraiment ce portrait de d'héroïne grosso modo enfin, ca, qui est un peu 2. méchante mais qui est un peu gentille. Tu vois qui a un bon fond qui quelque Catwoman, part. Catwoman
0: euh... se transformera pas.
1: en Non non je veux dire au niveau du caractère. Mm. C'est-à-dire grosso modo tu vois Catwoman c'est quoi c'est la faute. Méchante, tu vois, ça fait elle a un esprit libre, elle est sexy, elle est blagueuse, et en même temps, il faut la remettre dans le droit chemin. Et Batman est là pour ça, et tout là, c'est pareil, tu vois, c'est justement, c'est les deux hommes patriarcaux qui vont en fait prendre la méchante pour la mettre dans le droit chemin. Et comme elle est un peu blagueuse, un peu rebelle, elle va pas trop se laisser faire, mais en même temps, ça lui plaît de jouer à la gentille, etc. Et surtout, le gros problème du, du volume pour moi, c'est que c'est des très sexualisé, c'est très mal dessiné parce que moi à la limite je suis pas contre un peu de sexy hein. je sais que le débat se pose, je, je suis pas dans l'extrême gauche on va dire du, du, du wokisme là dessus on va, je sais pas comment le dire autrement euh, moi ça me dérange pas d'avoir des personnages féminins sexy à partir du moment où le dessin est beau, où le thème s'y prête là en l'occurrence George, Lu euh, George Lucas j'allais dire, Roche Lucas parce que c'est écrit George Lucas ouais. Roche Lucas, donc lui qui prend la, la série pour les six premiers numéros euh, c'est un très mauvais dessinateur Et ce qui fait de la série ça fait très années 90, les contours sont sont très mal définis, tous les personnages féminins sont des grosses bonasses absolues. Euh, la première meuf que, qui apparaît dans la série, bah on voit ses seins, elle a des seins qui remplissent toute sa robe, et la robe est un peu déchirée, etc. Tam, on donné une qui se passait pour une prostituée, on voit son string apparent, mystique, de manière très générale, euh, pareil, il va être très sexualisé. Et ce qui est marrant, c'est que Vaughan n'a pas l'air de, de vouloir empêcher son dessinateur, parce que même il, il fait des gags de correspondance. Genre à un moment donné, tu vas se transforme, et t'as un petit l'assistant de terrain de mystique qui lui fait euh, bah tu pourrais mettre une robe plus longue ou je sais pas quoi et elle lui répond bah ouais mais en même temps, moi je m'en fous tu vois la robe c'est pas vraiment un vêtement pour moi parce que c'est ma peau c'est moi qui matérialise les vêtements avec ma peau donc en fait je suis tout le temps à poil tu vois et le mec tu vois il, il répond en mode genre oh et tu sens que ça l'excite un petit peu et vraiment en fait ça fait série de jeunes con au sens où bah, c'est les deux mecs c'est deux deux mecs qui s'amusent avec une héroïne un peu sexy un peu quand, un peu, euh, un peu badass et tout il y a vraiment ce côté puéril, tu vois, un peu adolescent. C'est beaucoup mieux quand... Je crois que c'est Michael... Euh, c'est Michael... La, 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 la le mec qui prend la deuxième partie du dessin euh, Michael quelque chose, j'ai oublié son nom je suis désolé qui récupère, les... alors lui pour le coup c'est beaucoup mieux parce que même si ça reste sexy, il y a encore des plans assez rigolos euh, et vraiment le scénario joue hein, sur le côté sexy, le côté, le côté femme fatale le côté provocateur etc euh, déjà elle, elle a vraiment une, une meilleure gueule tu vois elle a vraiment un visage très expressif euh, qui fait plus euh, vraie femme entre guillemets que juste le côté présentoir à Nichon de Lucas où justement tous les personnages féminins ont la même gueule et tout euh, elle, est plus, elle est mieux caractérisée euh, elle a un corps qui est plus réaliste tout en restant assez sexy donc comme quoi le compromis est possible et après la troisième, partie, la troisième partie du volume il y a encore un artiste qui arrive et du coup ça redevient moins bien donc pour donner un bilan plus général euh, si vous avez aimé euh, Agent Venom si vous, avez, si vous aimez justement le côté série perméable sur un personnage qui est déjà très établi mais où tu peux rentrer sans avoir lu les 40 volumes d'avant, si vous n'êtes pas fan des X-Men mais juste des personnages des X-Men, c'est un peu comme Wolverine, tu vois, Wolverine, il y a plein de volumes que tu peux lire comme Wolverine au Japon, sans être fan des X-Men parce que juste c'est des petites histoires de genre en fait, tu vois là c'est une saga de genre, d'espionnage, avec Mystique, qui est rigolote, qui est politique qui est plutôt bien écrite, qui a un bon dessinateur sur les trois, ce qui est déjà plutôt pas mal par contre, c'est vraiment pas du bon Brian Kevogan, c'est pas au niveau de ce qu'il a fait ensuite, et au niveau du propos politique, et au niveau de la présentation des corps féminins, ou même de la diversité en règle générale. C'est vraiment très basique, c'est un bon blockbuster, série télé, Marvel Studios, ce que tu veux, avec euh, des plans cuisses et des plans nichons. Ça a un peu vieilli de ce côté-là, même du côté du jeu Roche Lucas, ça a beaucoup vieilli. Et franchement, voilà, moi je le recommanderais juste si. Euh... Parce que j'allais dire si vous êtes fan de Mystique, mais en fait si vous êtes fan de Mystique, c'est sur cette version-là de Mystique que vous êtes fan. Ouais, mais après il euh... n'y a pas eu
0: tant de bouquins sur Mystique non plus. Oui, quoi. je sais,
1: justement, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que tu as une série sur Mystique, tu pourrais aller interroger son origine, lui faire une aventure plus personnelle, etc. Là, c'est vraiment juste. C'est Charlie... Totally Spice, grosso modo, mais avec Mystique. Donc ça, justement, si vous êtes fan de la Mystique classique, ça peut vous déplaire. Euh, donc, on va dire que c'est vraiment pour les gens comme moi, qui ne sont pas des gros fans des X-Men, qui aiment bien les séries d'espionnage un peu cocon à la bendice. Euh, et en même temps, ça demandera du coup de faire un petit effort pour supporter certaines plages de dessin. Même si, bon, je noircit un peu le trait, parce qu'évidemment, ce n'est pas Jorge Lucas qui a inventé le dessin putassier concupissant de, des années 90. Hein. C'est juste que sur du Vogan ça passe encore moins bien, parce que là, en plus, à l'époque, il se posait pas les mêmes questions qu'il se posent aujourd'hui sur le genre et ça fait que du coup c'est franchement il y a des trucs qui sont un peu gratos hein. je j'isole précisément ces moments-là parce que la série je le répète encore une fois est plutôt pas mal mais il y a vraiment des moments où tu dis ouais bon enfin je pas ok d'accord elle est sexy mais calmez-vous c'est pas non plus tu vois c'est pas Black Cat c'est pas euh, c'est pas Catwoman justement qui aurait cette espèce de gimmick de vouloir jouer absolument sur le sexy Mystique elle a d'autres trucs à défendre donc voilà, mais quelque sinon, part, tu pouvez, ça reste sympa, tu, tu,
0: tu pouvais le deviner dès la couverture quand
1: même. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais qui même quand petites petites pages, en... Cette pose assez caractéristique de, où
0: tu montes les fesses et les seins à la fois. Mmh.
1: D'ailleurs, je suis content de ne pas être le seul à remarquer. Parce qu'en général, on, on nous taxe souvent, nous, d'être un petit peu trop à cheval sur ce machin-là. J'ai eu la critique de Ben Renault qui en a fait une sur The Mighty Blog, qui disait lui aussi que les dessins de d'Oré Lucas... Ben
0: euh... Renault sur The Mighty Blog
1: Ouais, il me semble. Ouais.
0: Non, non, Ben Renault, il est dans Comics Outcast. C'est Noisy Bear qui Noisy est Bear, sur... Pardon, désolé. <rire> sur The Mighty Désolé,
1: Blood. Ben Renault, désolé, Noisy, Noisy excusez-moi. Je... <rire> Quand même. <rire> je débute. <rire> Bref, j'ai lu ses critiques de Noisy Bear sur, sur Mighty Blog. Même lui, qui a bien aimé la série aussi, trouve que le, le passage de Lucas est vraiment pas jojo. Et ouais, enfin, c'est probablement le truc le plus beauf de la série. Donc, au pire, éliminer le vide, passer au deuxième arc directement, et voilà.
0: Ok, très bien. Et donc, euh, c'est disponible hein, chez Panini à 32 euros. Puisque le toi, qu'est-ce qu'on euh... a pensé hein bah, Moi, je n'ai pas, pas eu le temps de le lire avant de faire ce podcast, puisque euh, j'ai pas toujours lu, hein. le, le temps de euh, tout lire. Effectivement, tu m'as complètement piégé. Les et gens oui. sont « Waouh Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ce plot twist et tout de ouf, euh, c'était incroyable. On <rire> s'y attendait pas du tout. Euh, Arnaud qui n'aurait pas lu un comics chroniqué par Coran. Quoi par... <rire>
1: C'est n'importe quoi, Arnaud
0: qu Peut-être parce qu'Arnaud, il a un travail. Hein je sais pas. Hein je t'emmerde <rire> Peut-être oui, parce que, que lui, vrai. son cinéma, il est pas fermé. Voilà, hein, c'est pour ça. Tu veux
1: tu veux qu'on aille là-dessus Bien sûr. Je, non, tu je,
0: je veux pas qu'on aille là-dessus. Qu on parle de
1: ta soeur ou... <rire> <rire> tu veux la couper au montage Ah bah
0: ça là, il va falloir quand même. Hein. <rire> On enchaîne. On enchaîne complètement avec. Euh, on va rester un petit peu du côté de, de Panini puisqu'il ya y a quand même eu quelques quelques grosses sorties euh, à dénoter. Il y en a d'autres qu'on abordera de toute façon dans les prochains numéros, euh, ben, dans les, les pro dans le prochain Back Issues VF pour traiter de de ce qui sort aussi euh, du, du mois de février. Il faut savoir aussi que voilà, ben, on reçoit des albums. Parfois, on les recevra en retard de leur sortie, donc ça nous en. Enfin, on ne peut pas en parler avant. Euh, parfois, parfois, on, on y arrive un petit peu. Donc là, j'avais noté quoi Oui, euh, le euh, Magneto le testament très belle édition, de Greg Pak, voilà et Carmine Di Gian Domenico qui ressort enfin hein, c'est une, une réédition euh, voilà, euh, très grand format avec alors bon euh, c'est un gimmick un petit peu mais il a la jaquette en fait euh, qui recouvre l'album peut servir de poster aussi après, je t'avoue, bon, le poster est joli, c'est la, la couverture initiale où tu vois le jeune, du coup, le, bah, le jeune euh, Max, euh, ce qui deviendra Magneto. Euh, tu sais, la, bah, la couverture originale, quoi, en rouge et noir, quoi, donc qui est très jolie, après qui est quand même un peu triste. Et je ne suis pas sûr que tu as forcément envie d'afficher ouais, ça euh, ouais, chez, chez ouais, toi. Ça
1: dépend de ta sensibilité à ce sujet-là.
0: Ouais. Ah, du coup, de quoi parlons-nous, et ben, On va parler d'un ouvrage euh, quasi-documentaire en fait, sur euh, la Shoah. Tout à fait. Donc, c'est pas du tout. Alors, ça prend le prisme, hein, puisque. Alors, c'est vrai que, que, que Magneto, c'est quand même au scénariste Chris Claremont qu'on doit les origines qu'il a, telles qu'on lui connaît aujourd'hui, en tout cas, qui a commencé à, dire, à, à développer euh, pourquoi euh, Eric. Euh, Lencher. était en fait euh, si. Euh, slash Magnus, slash Max. Voilà. Ma Max, Eisen, Max voilà. Eisenhardt, euh, quand, quand il était petit, euh, d'essayer de, de développer pourquoi, en fait, il avait tellement une haine, en fait, envers l'humanité, et pas seulement juste parce qu'il veut éliminer... Enfin. Tu peux être euh, contre l'humanité euh, parce qu'ils ont général, peur d'aider... Des, des... <rire> voilà, en... Non, mais parce qu'ils sont contre les mutants. Mais tu vois bien, un, par exemple, qu'un qu cat xavier euh, est bien conscient de, de la haine et de la peur des, des, de l'être humain contre les mutants, mais ne se résout pas à ces, à ces mesures-là. Euh, Comment expliquer donc, à part le traumatisme, pourquoi Magneto a ces positions-là C'est parce que voilà, il est rescapé en fait ben, d'un autre massacre que l'être humain a commis contre ses propres et qu'il ne veut pas que ça se reproduise. Et donc là, euh, si ses origines avaient déjà été abordées un hein, par Chris Clermont, qui est aussi d'origine juive euh, euh, tout simplement, comme beaucoup en fait des
1: créateurs de comics euh, de oui. l'âge d'or. Ça Jack Kirby notamment. Bien, Stan Lee, Joe
0: Simon, euh, Bill oui, Finger, oui. Bob Kane, ouais, Bob ça, tous en fait, tu vois. Euh... Donc voilà, donc l'idée est de raconter en fait bah, l'enfance de, de Max Eisenhardt dans une Allemagne qui est euh, nazie, tout simplement, de voir en fait comment petit à petit euh, la montée des persécutions va avoir lieu, comment le silence Persécution,
1: persé gens... c'est ça le mot que je cherchais. Oui. Tout à l'heure, je parlais des persécutions contre l'expense. Pour ça, est-ce que tu vas continuer D'accord, ouais. okay, ouais. bah, désolé.
0: Désolé. Bah merci. Enfin voilà. Enfin, bref, <rire> comment voilà, la montée des persécutions va se faire, mais à partir de vraiment de. de C'est donc mini série en cinq numéros euh, qui avait, euh, alors qui avait été commandé dans, dans un but très particulier à la base. C'est euh, alors il y, y, y a une post il y a une postface hein, qui était déjà présente dans la précédente édition, mais qui permet un petit peu juste de ramener le, le contexte euh, de, la, de la mise en route de ce bouquin. Grosso modo, il y avait une une polémique autour d'une artiste qui s'appelle Dina Babit en fait, euh, qui avait demandé en fait, à un musée qui exposait ses œuvres, de pouvoir les récupérer parce qu'elles étaient siennes, en fait, parce que c'était une artiste qui était juive et qui avait survécu dans un camp simplement parce qu'elle avait réalisé des portraits euh, d'autres prisonniers, tout simplement. Parce que, et c'était enfin, comme ça qu'elle avait réussi à, littéralement à survivre, parce que du coup les, euh, je ne sais plus quel, quel officier SS du coup, en fait, aimait bien ses, ses portraits et euh, et, voilà, c et, et donc en fait elle avait demandé à pouvoir légitimement récupérer en fait euh, ce qu'on lui avait arraché, parce que ça restait son art et qu'elle avait, qu avait quand même peint des, des personnes qui, bah, qui, qui ont disparu dans ce, dans, dans ce contexte là et en fait bah, elle n'a pas eu gain de cause mais au final ça avait motivé tout simplement en fait euh, Marvel. non elle n'a pas pu récupérer ses œuvres du coup <rire> Okay. Parce que parce que le monde est ainsi fait, hein. euh, et c'est notamment une artiste dont l'histoire avait été contée par par, par à l'écrit et au dessin euh, avec Neil Adams euh, notamment. C'est une histoire qui est d'ailleurs inclue euh, dans la dans dans la postface quoi. Et grosso modo donc c'est un projet qui a été mené donc avec euh, Greg pack et euh, et euh, John pardon dit John Domenico et avec les couleurs de euh, Matt Hollingsworth mais également avec euh, donc un, un historien. Euh, qui s'appelle donc Marc Weizmann qui travaille au centre Simon Wiesenthal euh, donc spécialiste ben de l'histoire de, de l'Holocauste tout simplement et donc vraiment l'idée euh, voilà en reprenant ce qu'avait posé Chris Clermont sur le background de Max Eisenhardt, euh, donc futur Magneto de dépeindre en fait bah, qu'est-ce qu'a été euh, la, la vie d'un jeune juif dans l'Allemagne nazie, à partir du moment où simplement euh, l'antisémitisme global s'est développé euh, en Allemagne, c'est-à-dire avec les 000 discriminations dès l'école, dès et pour des simples questions, par exemple, de, de sport, simplement, puisqu'on oui. on reproche euh, dans le premier chapitre à Max d'avoir réussi à, à, à battre ses camarades euh, à, à, allemands au lancer, au lancer de Javelot. Tu as, as aussi un aparté sur les Jeux Olympiques, hein, bien entendu, de 30 de 6 c'était
1: euh, de pages je ne sais, sais pas tu ne je... sais
0: tu ne connais pas oui c'est ça c'était 1936 de, de mémoire et en fait, et voilà, de ces discriminations du quotidien au silence du reste de la population, d'une haine, et jusqu'à, bah en fait, le transport dans des camps euh, où euh, donc Max Azenert ici est euh, vraiment, alors il est il est mis à une tâche, euh, c'est absolument atroce puisqu'il était chargé du coup en fait de transporter euh, les corps des personnes qui se faisaient gazer dans les chambres, dans les chambres de dans les chambres à gaz euh, et de transporter ensuite les chariots remplis de ces cadavres dans, dans les dans les fosses dans les fosses communes quoi.
1: C'est très joyeux oui. et par contre et il y a vraiment des scènes très joyeuses. Non mais c'est c'est très duraille. Il est d'humour hein, mes copains. Hein c'est une belle et d'humour c'est bah, léger et tout. Ah non, pas du tout, non. Non, non c'est euh, J'essayais je... de, 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 de faire sourire ça... les gens après ce, ce long portrait.
0: Non, non, mais ça m'arrachera pas parce que justement, voilà, c'est un récit vraiment qui t'emmène vraiment bah, aux, aux côtés de ce que de ce que de ce qu une partie de l'humanité a accompli de, certainement de,
1: de plus noir. Dans très détaillé, dans, dans son, écran, son histoire. Hein. Oui, voilà. Qui, de... qui, qui renonce, je, je te coupe, hein, Qui renonce complètement à la partie mutante en fait, parce que à plusieurs moments on croit justement que les Pouvoirs de, de Max vont se manifester, le lancer de Javelot, les pales, petites... etc. Oui. Bah,
0: le lancer de Javelot, tu peux supposer qu'il y a de ça, il y a quand même un élément où effectivement as ces pouvoirs vont pouvoir intervenir quelque part et, les, et, lui, et on va dire lui, lui, sauver, lui sauver la mise. Mais c'est très succinct et vous n'aurez pas par contre de scènes comme dans le film X-Men. Oui, force -class.
1: Euh... oui où il a le, le mec qui, qui le recrute après qu'il est plié, les, ouais, est voilà. enfin, les, 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 les barbelés. Alors, en l'occurrence, c'est vraiment juste, enfin euh, juste, c'est pas juste. Voilà, c'est vraiment une, une exploration à travers les yeux du petit magnéto, qui quelque part aurait pu être un autre personnage. En fait, c'est vraiment juste l'histoire d'un ouais. jeune juif comme Anne Frank, etc. Peuvent, euh, comment dirais-je, canaliser un petit peu l'esprit historique de cette époque-là à travers le ghetto de Varsovie, la montée du nazisme, la nuit de cristal, euh, l'invasion de la Pologne, etc. Et effectivement, les, euh, les premiers, les premiers envois de juifs euh, aux Juifs de Birkenau. Euh, donc euh, c'est très particulier comme lecture, enfin il faut pas euh, rentrer dedans si on est juste fan de Magneto euh, sans vouloir forcément comprendre le contexte, c'est vraiment, vraiment une belle d'histoire, hein. euh, tout simplement c'est même assez curieux, enfin curieux, c'est assez osé, c'est assez couillu, c'est assez bien que Marvel justement ait mis ce projet en route, puisqu'on a déjà vu quelque part des, des paraboles sur le nazisme en, en comics, euh, dans les comics de super-héros aussi, mais c'est vrai que là, on, on même, on passe le côté Captain America, tu vois, alors que ça aurait été l'occasion de le placer dans une télé, un poster ou quoi. Bah, si c'est on, pas on... du tout mentionné, on parle vraiment juste de l'histoire, justement. C'est ça, c'est
0: qu'on se passe complètement de la parabole et de l'imagerie parce qu'on est dans le documentaire, hein, pendant, c'est une BD documentaire. Tout à fait, et c'est
1: très couillu, je te dis, de, de la part de Marvel, d'avoir fait ce truc-là sous cette forme-là, sans essayer justement de faire une sorte de Captain America, First Avenger, ou de cet esprit un petit peu plus joyeux, c'est vraiment là... Euh sans compromis, et effectivement, tu, et tu peux l'intégrer dans le canon de Magneto en comprenant justement que, effectivement, bon ça sûr, vient, s il vient bon de là, effectivement, pas c'est pas anodin qui, qui se méfie ensuite de l'humanité, etc. Et c'est très différent justement de la version Magnus, on va dire, qui était à la version originelle de Magneto, qui était plus un mec juste bêtement colérique, que là, pour le coup, vraiment, le, le, le petit gars, tu vois, vraiment, ça, ça me fait penser à ce film italien. La vie, la vie est belle, Voilà, c'est ça avec Roberto Benigni où tu as effectivement ce même... C'était moins documenté, on va dire, mais tu as vraiment le même fait de parcours euh, de comment, entre guillemets, peu à peu, les idées nauséabondes d'un parti intolérant, euh, qui appelle à la haine, etc., prennent possession en fait, d'une société, d'une civilisation, et qu'en fait, tu peux pas échapper à tout ça, même si tu peux essayer de fuir, etc., mais tu peux pas échapper à, à quand, ton, quand ton pays entier devient fou, ce qui, encore une fois, devrait être très actuel. Voilà, c'est pour vous les amis, c'est cadeau. Allez, hop. Euh, et justement, l'aspect étouffant de cet entourage familial qui, justement, continue à s'accrocher une forme d'espoir, en fait. Alors qu'il n'y a pas d'espoir au bout de ce tunnel-là, tu vois. Et effectivement, bah, après, moi, j'ai de la famille qui est morte à Auschwitz. Euh, donc, forcément, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé. J'ai vraiment apprécié le travail qu'a fait Greg Pack pour reconstituer les le, faits historiques, en fait. Ouais, parce qu'il y a quelque
0: chose. De... Enfin beau avoir l'histoire qui est déjà très dure avec la mise en scène aussi, enfin, dit euh, Gian Domenico, il est dans, dans, aussi dans une approche plutôt factuelle en fait, et il n'y a, a pas de complaisance, mais il n'y a pas non plus de vouloir forcément cacher des trucs, tu vois, c'est-à-dire qu'on ne te montre pas forcément, par exemple, enfin, pour les, euh, les passages dans les, les chambres où les personnes étaient gazées aux y-Clombées, il n'y a, a pas de scène à l'intérieur qui montre l'agonie de ces personnes-là. Mais sur les champs utilisés, sur les bulles qui
1: apparaissent, mmh. tu, tu comprends ce qui se passe et ça suffit en fait. Tu et vois. Quand il ça... ouvre la porte avec les paires de lunettes là, par exemple. Ouais, voilà. C'est ça qui fait très penser à. Cette scène de la Vie est belle où justement il y a les, la scène avec tous les cheveux des femmes, ouais. qui, est, qui est assez ouais pareil. C'est -ce, -ce, oui. ce qui est
0: glaçant. Par contre, c'est les chiffres. En fait, tout simplement, c'est qu'il y a t as, t as plusieurs encarts. Du coup, ça c'est notamment fait parce que voilà, c'est en collaboration avec un historien. C'est juste que devant déjà la dureté du récit, as aussi l'implacabilité des chiffres, en fait, qui, qui s'affichent sur le nombre de personnes qui ont été déportées, sur le nombre de personnes qui ont été tuées, même sur la fin, parce que tu dis, parce que forcément, on aborde aussi la question de la libération vers la fin, mais se rappelait aussi que sur le, quand, quand le régime nazi commençait à sentir qu'il qu allait se casser la gueule, euh, bah, qu'ils ont décidé d'essayer d'en en, en éliminer encore le plus possible avant de oui, se faire sûr. avoir. Et c'est... Euh... Enfin, c'est abominable en fait. C ça, ça reste un, c un récit qui est euh, très dur et qui, bah, qui, dé, qui témoigne d'une réalité abominable mais qui, enfin, qui montre vraiment aussi tout ce que la BD est capable de faire en fait. Mm -hmm. Parce qu'il parce qu y en a des BD, enfin, si tu veux, même dans le rayon franco belge on en a plein des BD historiques qui racontent les choses qui, où c'est vraiment des potes euh, avec vraiment par contre c'est de la vraie BD documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un point de vue d'un personnage. Et donc, mais là, tu as une immersion et tu as une immersion aussi par un personnage qui est charismatique et magnéto et que tu connais notamment quand tu es fan d'X-Men, même quand tu es pas forcément le, le plus gros fan x men tu connais et quelque part ça permet aussi de t'aider à t'identifier parce que malgré tout euh, même si là effectivement on parle d'un enfant juif le fait est que les X-Men ont toujours été utilisés par la suite aussi comme juste une métaphore de la différence quelle que soit ta différence et donc tu peux quand même te retrouver dans ce Max Eisenhardt euh, même si effectivement tu, tu n'es pas toi-même juif parce que tu auras forcément été un jour ou l'autre peut-être soumet une brimade à cause de ta différence par, par rapport aux gens. Et, euh, et, enfin, et c'est pour ça que, ça que ça te permet peut-être de te rendre compte aussi un petit peu de, de l'impact en fait, d'une histoire qui reste... Euh pas si vieille que ça au final, on n'en est pas, on n'a pas encore fêté, enfin fêté, on n'a pas... On a, non, ça fait sais, pas 100 les ans. Les choses
1: vont tellement vite aujourd'hui que... Ça, ça
0: ça fait pas 100 ans et puis quelque part ça permet, enfin forcément le fait moi de, de, de lire ce bouquin, notamment après, tu vois, après juste une sortie par rapport au truc euh, à la polémique sur la case antisémite d'un du Immortal Hulk euh, 43 de Jobannett, de voir certaines réactions qui étaient là à vouloir dédramatiser la chose, à dire mon sang branle, tu vois, et de dire ouais mais les gens qui s'offusent de l'antisémitisme, euh, c'est des, des fragiles et tout ça. Mais, mais en fait, vous avez... Est-ce que vous avez lu cette BD? Est-ce que vous vous rappelez en fait à quel point les, enfin les images, les mots, en fait, les idées peuvent aboutir en fait à, à juste à des crimes de masse et que ce n'est pas en fait quelque chose à prendre de façon anodine? Non, mais enfin, tu peux même aller plus loin que ça. Je veux dire,
1: s'il n'y si avait pas eu, euh, parce que ce n'est pas que l'Allemagne, hein, l'Europe aussi était antisémite, euh, confère l'affaire Dreyfus, etc. Il enfin, y, y a un historique très, 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 très dense, très, très chargé d'antisémitisme en Europe et dans les pays euh, de religion chrétienne. Mais euh, le simple fait que les, les comics de super-héros n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu justement cet antisémitisme-là en Europe. 80% des mecs qui créaient les BD à l'époque, euh, c'est pas moi qui, qui, qui le dis, hein, c'est juste que c'est comme ça. C'était des mecs du, des quartiers juifs de New York qui, justement, dont les familles avaient quitté, avaient fui les pogroms. Enfin, on avait fait un podcast là-dessus par rapport avec William Blanc, justement. Et, et même un Kirby qui avait combattu euh, en, en Europe pendant oui, et la guerre. qui avait perdu, partout.
0: et qui a perdu tout, tout un bat, tous les potes de, de son bataillon. Voilà,
1: c'est euh, oh, juste des vérités qu'effectivement, moi, j'ai plus ça, en fait, parce que je suis pas forcément sur le côté, euh, l'universalité de la. De la, de la réprimande, je veux dire, l'exemple le, nazi, c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours fait hurler, en fait. L'existence le, du point Godwin, par exemple, je fais un petit aparté là-dessus, où quand tu compares les choses au nazisme, euh, on t'explique que tu pas d'argument et que tu reviens à ça, donc point Godwin dans ta gueule. Et tu as envie de dire que, en fait, non, l'histoire nous donne un, un, un exemple qui est tellement, entre guillemets, un très, un très bon exemple, justement, de comment l'humanité peut dégénérer, quand elle est laissée euh, par la haine, par le populisme politique. Euh, par le fait de pointer une communauté du doigt en disant que c'est leur faute, si tout va mal, etc., et que les gens sont prêts à suivre, et que les gens sont prêts à entrer en guerre, et que les gens sont prêts à se détester, à collaborer avec les nazis, comme on l'a fait, fait en France. Au final, fait. en fait cet exemple-là, c'est tout ce qu'il ne faudrait pas faire, et les routes qu'il faudrait euh, éviter. Aujourd'hui, quand on vient à dire que tu n'aimes pas les nazis, ou que tu es d'accord avec le fait que les nazis se fassent casser la gueule, ou se fassent tuer, etc., Enfin, tuer' Plutôt viré du pouvoir, on va dire dans ce cas-là. On te répond ouais, attends, pas tous les nazis, quand même. Ou alors, ouais, enfin bon, ça va, les nazis, c'est caricature et tout. Non, ces gens-là, ils ont existé. Et ils ont fait, ils ont tué des dizaines de millions de gens. Et ils ne sont pas partis de rien. C'est pas, c'est pas genre des, des, le, le diable qui s'est incarné dans Hitler et qui a manipulé par hypnose une population entière. Il y a encore des partis d'extrême droite. Il y a encore des idéaux d'extrême droite, des idéaux de haine. Et c'est pour ça que genre de BD sont importantes par contre bon évidemment tu disais on a des bébés documentaires et tout faut quand même pas oublier qu'aussi on a Mouse par exemple pour ceux qui voudraient s'intéresser à ce sujet là qui est une série qui est plus longue que celle-ci qui est aussi très bien documentée qui prend une allégorie qui est plus universelle avec les souris et les chats et euh, bah, bah, voilà quoi c'est vraiment des trucs qu'il faut lire effectivement mais surtout il faut pas juste le lire en se disant oh c'était horrible à l'époque c'est vraiment des trucs qu'il faut comprendre comme étant euh, ouais, les stigmates d'une humanité qu'on surestime un peu trop en disant que tout va bien se passer et que jamais on va, on va redépasser les bornes et qu'on a appris de nos erreurs et en fait, voilà. oui parce
0: que c'est pas, pas que l'expression d'un sentiment de, de haine mais il y a aussi tous les comportements annexes effectivement soit la complaisance soit le silence en fait, le fait de se taire parce qu'il y, y a vraiment des scènes aussi comme ça où des gens sont témoins d'actes de, de, bah, de discrimination et, décident de, et, et ne vont rien dire parce qu'ils ont peur ou parce que c'est pas leur combat parce que, pas, parce que ça leur arrive pas à eux oui, je vois à je vois quoi tu Bref. Bon, enchaînons. Voilà. Non, mais du quoi. coup, euh, c'est un monument. Enfin, pour moi, je ne sais pas. Enfin, et quelque part, ça m'interpelle aussi sur le fait que voilà, ça a été fait en 2006 euh, de, de mémoire. C'était donc il y a, il y a 15, 15, ans, ans. 15 ans, on va dire. Euh, et c'est marrant de se dire que. Je, je, enfin, je vois pas, je vois pas le Marvel d'aujourd'hui re, refaire ce genre de projet, tu vois. Mm.
1: Ouais, je sais pas. Marvel d'aujourd'hui, euh... je vois pas. Tu vois Marais par exemple, là, il a quand même fait le Captain America de Tennessee Coates, qui, qui qui tire des allégories très évidentes entre la présidence de Trump et le continent mais le américain. Oui, mais c'est Oui,
0: mais ça, reste dans l'allégorie, tu vois. Oui, mais c'est pas des
1: super héros d'être de, 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 des allégories.
0: Par exemple, tu replaces, tu replaces un contexte. Je sais pas, tu refais une mini série sur Luke Cage, mais que tu replaces dans, à l'époque euh, du mouvement civique. À l'époque où le simple fait d'être mort pouvait limite te faire, te faire, te faire enfermer. Euh, enfin, c'est ce qui est arrivé à, à Lucas. En plus, techniquement, c'est qu'il a, a fait de la prison de façon, de façon injuste. Tu l'abordes de façon frontale, dans un contexte réaliste, en fait, pour dire les, les émeutes de Los Angeles aussi, tu vois.
1: Mais t'as dans ce cas-là, t'aurais dit Over-History, ce euh, uh, DC Universe, ou même. Euh, comment À quoi je pense, là Ou même. Euh, ah là 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 là. Il y avait un truc comme ça récemment chez Marvel par rapport à la violence policière, non
0: Non, je crois pas, non. Ah bon non, Marvel et les trucs ouvertement politiques... Euh... Non, encore, bon, bon, fin... bon,
1: bon, pour moi. Bah après, bon, le, le fait est que cet exemple-là, justement, est plus sanctifié, plus facile à aborder en fiction. Il y a combien de films, il y a combien de romans, il y a combien de trucs sur les... la seconde guerre mondiale précise, Parce qu'en général, c'est un truc, qui met... Un truc qui, 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 qui met tout le monde d'accord. Tu vois, c'est comme dans The Boys, quand... Euh... Quand Stormfront, qui pareil est une allégorie de l'Amérique de Trump, répond « Les gens sont d'accord avec moi, ils n'aiment juste pas entendre le mot nazi ». tout le monde est d'accord avec elle, elle soulève les foules, mais quand on dit que c'est une nazi, d'un seul coup, « Ah bah non, je suis pas d'accord avec une nazi quand même ». Alors qu'en vrai, les idéaux des nazis sont applicables au quotidien, dans la bouche de certains partis politiques, etc. On rappelle qu'il y a des pays dans le monde où c'est encore illégal d'être homosexuel, où il y a encore des massacres homosexuels très très régulièrement. Oui, Arnaud non, non, j'allais placer le mot, oui, <rire> tout simplement. Oui, voilà, aussi au, au hasard. Mais après, la, ça, c'est encore un autre délire. C'est les, les Chinois, justement, ça sera probablement l'allégorie dans, pour, pour, dans 100 ans. Tu vois, quand on devra dire ce qui s'est mal passé, on parlera probablement du gouvernement chinois, enfin, de la République démocratique de Chine, Mais, euh, populaire de Chine, pardon. Mais bref, euh, tout ça pour dire, grosso modo, que c'est évidemment plus facile d'en revenir à la Seconde Guerre mondiale que tout le monde connaît, etc., plutôt que de se positionner par rapport à ces sujets politiques. Quelque part, voilà, as Spider-Man Life Story, tu vois, qui, pareil, pose quelques questions au passé américain et tout. Faudra voir ce que fait Fantastic Four Life Story sur ce sujet-là, parce que Marc Russell, c'est un mec qui a des choses à dire. Euh, en super-héros, avais aussi euh, Snuggle Puss de Marc Russell, tu vois, qui revenait un petit peu sur l'homophobie et euh, la censure euh, du parti euh, McCartiste. Donc non, ça existe encore, c'est juste que, euh, juste que ce, ce genre de boulot particulier en Fait résonne plus fort aujourd'hui parce que il euh, bah, a des variables qui, qui, qui font qu'entre guillemets le débat redevient, redevient plus actuel quoi. Voilà, c'est tout.
0: Voilà, donc euh, ça s'appelle Magneto, le testament. Donc, euh, comme l'a dit euh, Corentin, c'est enfin, c'est une édition qui est grand format, donc c'est très grand. C'est quasiment un album de franco c'est peut-être même un peu plus grand. Donc, euh, ça oui, permet plus... d'apprécier euh, ben, euh, un très grand format les, les planches de. Euh, de Carmen Eddy, Gian Domenico avec les couleurs de mattoning Sword. C'est très beau, donc voilà, c'est bien écrit, bien dessiné, c'est important. Je pense que si vous ne l'avez pas lu, euh, ça, ça mérite euh, que vous le lisiez. Donc c'est disponible pour euh, 28 euros euh, en librairie. Et on va continuer encore hein, du côté de Panini euh, dans ce podcast, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux non plus. Il y avait quelques trucs à rattraper. Et là, un projet un peu plus particulier. Alors bon, on, on un peu est... moins intéressant. Un peu moins politique aussi et un peu moins ah oui, brosson. Donc c'est bien, ça va un peu nous alléger quand même parce que voilà. Euh, Spider-Man de père en fils qui est donc le, le one-shot, la mini-série Spider-Man de J.J. Euh, Abrams, le célèbre réalisateur et son fils Henry euh, Abrams avec Sarah Piketty au dessin qui avait un peu défrayé la chronique euh, l'année dernière où c'était déjà en 2019 le, le, le temps passe tellement vite, Corentin parce qu'en fait, pas forcément à cause du bouquin, mais plutôt par la façon dont Marvel avait communiqué dessus, puisqu'ils avaient décidé de faire un décompte, en fait, à base de teaser, comme ils ont en fait.
1: C'était horrible. Ouais. C'était un décompte 4, 3, 2, 1. Ouais. Et dont le 4 reprenait la typographie du Spider-Man de euh, la de Jérémy. Ouais. Et Alex Ross avait, euh, avait retweeté avec un commentaire en mode genre "It's happening" ou je sais pas quoi. Non
0: ouais, c'était très bizarre, c'était très. <rire> et donc beaucoup de gens en fait avaient cru simplement, enfin cru que du coup c'était une adaptation en comics du Spider-Man 4 de Sam Raimi. Oui, voilà. en fait,
1: Alex Ross avait retweeté ce truc-là avec une image du générique, qu'est-ce que c'est, le générique du Spider-Man 2. En fait, reprend les scènes Spider-Man 1, dessinées par Alex Ross. Ouais. Et il avait dit « It's happening » avec une image du générique de Spider-Man 2 où Spider-Man a Mary Jane dans les bras. Donc à l'époque, évidemment, tout le, monde, tout le monde croyait que c'était ça. Et Marvel, les premiers, n'ont pas été idiots, justement. Et en fait, après, Alex Ross a supprimé son poste. Et pendant genre un an et quelques, tout le monde lui posé la question, il n'a jamais voulu répondre. Voilà.
0: Ouais, mais, mais parce que peut-être que lui-même a cru que c'était ça, en fait. Probablement. ce qu'il s'est fait berner, il s'est fait car carrément berner. Puisqu'en fait, le jour d'après, il bah, y avait un, un 3... Et du, et en, donc, on savait que c'était juste un, un décompte. Donc, euh, voilà, c'était euh, un coup de pub assez, assez, assez foireux hein, de la part de Marvel. Et finalement, alors, euh, l'annonce, c'était voilà, bah, on a quand même J.J. Euh, Abrams, euh, le réalisateur euh, de Super Eight des Star Trek, euh, qui, a, qui Star reprenait Wars. Star Wars. Voilà, donc, euh, un mec qui était quand même euh, très apprécié encore, à... enfin, qui est toujours apprécié, je pense. Hein, non du... Pas beaucoup Non, Star Wars 9. Voilà, il est ouais, tard, ouais, est ouais, oui, mais je vous invite à lire euh, donc euh, le livre euh, sur Star Wars euh, de Monsieur Thibaut Claudel pour avoir un petit peu de de, de contexte oui, et d'explication de parce mais que c'est pas
1: que de la faute de, de Abraham c'est que voilà, enfin, c'est ce quand même c'est quand même de sa faute, c'est pas que de sa faute, mais c'est de sa faute. C'est un lourd dingue qui ne sait faire que des remakes. Voilà, je m'énervais. Ouais,
0: et donc voilà, donc, il était annoncé au sein d'un Spider-Man, sauf qu'il est aussi annoncé avec son fils. Et donc forcément, il y avait eu un peu une vague de bah, « tout ça pour ça quand même ». C'est juste euh, Léa Abrams qui a profité de sa notoriété euh, pour faire euh, passer un, un contrat de, 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 de rédaction à son fils. As une préface qui explique un peu plus la jeunesse du prêt du, 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 euh, du projet projets. qui montre quand même en fait les liens en fait avec Nick Lowe, notamment qui est éditeur et euh, qui, euh, qui montre en fait. Je sais que tu l'aimes pas, Nick Lowe, Corentin, mais c'est calme-toi, calme-toi un petit peu. Pire mec, pire mec, mais je sais que tu l'aimes pas. C'est euh...
1: depuis qu'il est sur Spider-Man, c'est rien, comme vrai, continue,
0: mais bon, bah, quelque part, hein. mais, mais enfin, voilà, qui explique que voilà, les mecs se connaissent depuis longtemps, qui arrivent... enfin ça justifie pas forcément, enfin ça ne veut pas dire non mais c'est bon, du coup c'était un bon projet en devenir, disons que ça aurait pu être plus explicité dès le départ pour montrer que c'était pas juste euh, de, du cooptage, tu vois que c'était pas juste un, un gros coup de piston, même s'il y a forcément une petite part de vérité. mais donc voilà cette mini série de quoi ça parle Corentin Eh bien bah, c'est surprenant. Qu'est-ce que tu dis Corentin <rire> C'est surprenant puisque on s'attendait euh, au, début, au départ, on s'attendait un petit peu à ce que ça nous parle de ben, que ce soit J.J. Abrams qui nous parle de, de, de Spider-Man, Peter Parker, mais en fait, non, puisqu'on est clairement dans du récit d'auteur, dans le sens où c'est vraiment un duo d'auteurs en tout cas qui se réapproprie un univers et qui propose un point de vue sur ses personnages avec donc euh, d'entrée de jeu hein, c'est les premières planches donc il n'y a pas de spoiler là-dessus c'est juste pour vous présenter le pitch grosso modo euh, Peter Parker et Mary Jane ont un fils Ben Parker euh, au bout un moment au bout d'un combat euh, contre un ennemi qui s'appelle Cadaveros ou Cadaveric euh, en français oh, ouais pas ouf hein. mais euh, mais on va y revenir, on va y revenir. Donc, euh, Mary Jane se fait tuer. Euh, Peter Parker, dé dé déprimé et euh, renie complètement son rôle et décide de quitter en fait, la ville en laissant Ben Parker aux soins euh, de Tante May. Et donc, un, on se retrouve du coup 12 ans plus tard avec un Ben Parker adolescent qui va petit à petit découvrir bah, qu'effectivement, il a aussi les pouvoirs de Spider-Man et ceci va entraîner euh, quantité d'événements euh, dans la
1: suite Corentin. Oui, alors du coup, c'est bien ce que tu dis. De quoi ça parle, Corentin Après, tu dis de quoi ça parle. Après, tu redis yes. Corentin, et tu... qu'est-ce que je dois dire, du coup Tu nous donnes ton avis euh... sur ce récit, Corentin. Alors, c'est effectivement bon. Niclo. <rire> Quand il annonce la série, alors déjà, avec ce teasing qui était putassier et, et vraiment... Mais c'est pas le bouquin. Non, non, mais je... Ça teasing. Laisse-moi, tu vois. Il faut, que je, il faut que ça sorte, avant que je puisse parler du bouquin, parce qu'en plus, je n'ai pas détesté le bouquin. Donc... Il savait très bien ce qu'il faisait avec ce numéro 4. C'est des grosses merdes, je déteste Niclo. <rire> voilà. Quand, quand Niclo, il te parle de cadavérique, <rire> cadavérique il dit que c'est le plus grand vilain de Spider-Man qui a jamais été inventé. Bah, Donc euh... limite, il se torche le cul avec tous les auteurs qui équipes en ce moment, tu vois, c'est déjà dégueulasse. Mais ça, c'est du marketing. Ensuite, 5 numéros, euh, Piccelli qui revient pour faire ça, ça a aucun intérêt. Pickelly. Bah oui, voilà. Euh... C'est Piccelli
0: Bah bien sûr. Es sûr On est en Italien, mec. Hein c'est de l'italien, donc c'est Piccelli. Tu veux dire, c'est pas Piccelli Non.
1: Je redis Piccelli, moi. Non, mais, mais non. Moi, Je veux dire Piccelli, encore. Mais non, tu pas nervieux, dire,
0: Mais je non, mais Picelli. respecte cette dessinatrice.
1: D'accord, donc putain. Sarah Piccelli. Donc... Tu sais qu'un jour, on va l'avoir en Super Friends, là, tu vas beaucoup moins faire le fier. Moi, hein. oh, je, je dis encore Brian Kevogan, tu sais. Bon, mm -hmm. j'ai jamais renoncé mais, mais, mais salmani, le Punicha. Tu vois. Et voilà. <rire> Toi, tu Cont dis bien Steve Dillon et Yvan Rice. Continue. Donc, continue. Tu, euh, tu veux quoi Continue. <rire> donc... Euh, donc le, la, la, la promo était horrible, la promo était putassière, elle était nulle, et effectivement le fait de voir Henry Abrams, euh, alors je sais pas du tout qui a fait écrit quoi, ça ressemble quand même vachement plus à DJJ, euh, qui est toujours un mec qui, qui, qui a un, une façon de projeter l'intrigue, voilà, les films de DJ Abrams sont toujours des films qui sont toujours en mouvement, où il y a très peu de, de pauses, où on interroge très peu justement le, le statu quo, c'est toujours une sorte de fuite en avant une sorte de, voilà, de, de, de course permanente etc. Euh, regardez le 9 c'est ça si on enchaîne un événement, sa course ça cavale course poursuite, scène d'action, dialogue, scène d'action course poursuite etc. Donc en l'occurrence ça correspond assez bien à ce, ce format de récit à, à la différence près que justement le problème c'est que ça manque de contexte, c'est à dire qu'une fois qu'on a installé le, le coup des 12 ans ça, bah, ça part plutôt bien on découvre donc Ben Parker Ben Parker euh, Junior quelque part, enfin donc le, le fils de Peter Parker et puis tu te dis ouais c'est pas si mal finalement en plus ça interroge le côté père fils donc c'est intéressant que ça soit écrit par un père et son fils mais en plus de ça il y a ce côté Ultimate Spider-Man on retrouve un Spider-Man adolescent qui dragouille une petite Nellette qui découvre ses pouvoirs il est tout mignon et tout il est pas tant tête à que ça mais ensuite, bah, il faut reconnecter à l'intrigue du premier numéro, c'est-à-dire avec Cadaverous et euh, cette relation avec Mary Jane et Peter.
0: Cadavéricain, du coup.
1: Ouais, Oui, ouais, non, bah non. Donc, Cadaverous, euh, qui... <rire> Donc Cadaveric qui euh, est un vilain euh, nul, euh, qui, qui a très peu d'intérêt, les pouvoirs... En fait, ça devient farfelu dès, dès le numéro 3, grosso modo. C'est-à-dire que dès le numéro 3, on reconnecte avec l'actualité, on va dire, de, de ce monde-là, qui, encore une fois, manque de contexte. On ne sait pas trop ce qui, arrivé aux Avengers, ce qui est arrivé aux Avengers avant certains numéros. Clairement, Abrams va piocher dans la mythologie Marvel Studios pour poser certaines caractérisations. Il y a même un élément de, de, de décor qui est vraiment un hommage à Marvel Studios. Euh on respire très peu en fait dès le numéro 3, c'est-à-dire que ça fuse ça, ça va trop vite c'est chargé de conneries de, de personnages qui reviennent, qui n'ont rien à foutre là qui ne sont pas utiles au récit il euh, y a des scènes d'action qui, qui, enfin, des, des finitions de scènes d'action c'est-à-dire des combats qui se terminent avec des jeux de mots euh, qui ne sont pas ultra utiles la fin du volume est, est assez abjecte je trouve par rapport à tout, à tout ce propos sur le deuil et à ce côté, bah, il faut accepter en fait que, que c'est fini, qu'il faut tourner la page et tout. Là, c'est l'inverse, grosso modo. C'est genre, non, non, accepte pas, surtout pas. Toute ta vie, il faut que tu sois en colère contre ce truc-là. Parce que finalement, tu vas avoir gain de cause à la fin. Euh, ce que je trouve vraiment une morale euh, très discutable. Je suis vraiment pas fan des designs qu'a produit Piketty pour justement le vilain qui, qui... Ah si, il est mortel Ah non, 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 ah non, 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 non non Moi j'aime bien cet, cet aspect vraiment dégoûtant. C'est vraiment okay, vrai, bah, lui... c est,
0: c est, ce côté Pro... cadavéreux. Prenons ouais. le vilain,
1: prenons le vilain. Les espèces de, de, de sbires qu'il a, qui sont juste des xénomorphes robotiques, ouais, ça, ça très inspiré Non, ça, ça Et va, puis, ouais. alors, du coup, on, on va pas spoiler, mais il y a des personnages dedans qui reviennent, on va dire, qui ont pareil des designs euh, semi-robotiques. Ouais, ouais. Ça, c'est très peu inspiré... Euh... Enfin, D'une manière générale, ce n'est pas, pas désagréable à regarder, hein. c'est juste que ce n'est pas du grand Pikelis, c'est pas du... Elle a, grand elle, elle a changé
0: son style parce que tu as l'impression qu'il y a peut-être un aspect crayonné qui est plus euh, conservé par l'ancrage, en fait, tu vois, qui appuie moins. Et euh, je ne sais pas, ou alors si c'est un trait avec, avec les couleurs, mais tu as quand même un trait qui est un peu plus léger que ce qu'elle a pu faire bah, des, des, des années. Moi, j'ai enfin, un peu ses débuts sur, le, sur, sur Max Morales en, en tête, quoi, euh, de l'époque où ça me semblait un peu, à la fois un peu moins chargé. Dans, et en même temps, là, tu vois, notamment quand tu vois les décors et tout ça, tu as l'impression qu'il y a un ancrage qui est vraiment très léger pour que les couleurs puissent permettre d'avoir un une sorte un peu d'aspect peinture sur ouais, euh, avec ça c'était déjà un peu
1: le cas avec les Gardiens de la Galaxie, euh, que l'a fait avec Bendy. Mais après, euh, je, je sais pas, je suis pas, pas un fervent euh, lecteur de Bikeli, à part effectivement. Bah, euh, euh, fait un petit peu, euh, un petit peu évoluer
0: son style, mais moi je trouve ça quand même assez, assez joli dans Non, mais c'est hein. joli,
1: c'est joli, je que les designs sont pas inspirés, ça fait très jeu vidéo, quoi. Enfin, les, les designs des vilains il euh, y a voilà effectivement il y a un peu d'horreur il y a un peu de violence pas forcément désagréable tu vois voilà, le, le mec juste avant là qui ressemble ressemble à Stanley euh, lui pour le coup je trouve c'est pas un très bon personnage je comprends pas ce que Abrams essaie de faire avec s'il essaie de coller à l'écriture du MCU quoi
0: non et puis et puis euh... y a, en fait c'est vrai que moi il y, y a un truc qui m'a qui m'a vraiment dérangé c'est que t'as pas mal de moments en fait où ça essaye d'être drôle alors que l'instant mmh. est techniquement dramatique est ça, oui. et en même maintenant bah, ça Ouais, ouais c'est un petit peu ça, sauf que du coup ça prend pas du tout parce que c'est même pas en adéquation aussi avec le style justement parce que ouais, t'as des scènes qui sont vraiment horrifiques t'as quand même l'un des un, un, un super vilain qui, qui on va dire euh, évolue de, de forme au fur et à mesure de, de l'intrigue, euh, qui devient réellement monstrueux, enfin on est vraiment sur un truc bien, bien, bien hardcore quoi, toutes les scènes voilà, tout ce qui arrive aussi euh, euh, avec ses tuyaux, on va dire, ce côté très orgueil, presque guigariens, tu vois, à la limite, si tu, ouais, bah, si euh, si tu veux. le fang c'est trop beau. mais mais euh, bah, en fait, et du coup, ouais, tu as, as des dialogues, machin, qui sont très, très bizarres. En plus, il y, y a quelques erreurs, de... enfin, il y a quelques passages de traduction qui sont vraiment chelous, avec des traductions un peu littéraires qui, qui ont vraiment du mal à passer pour le coup, et je suis pas. Euh... Je ne suis pas un expert pour les décès tu vois, parce que par exemple, euh, voilà, tu sais, les, les, la fameuse histoire de presse, je ne l'avais pas vue, tu vois, à la première lecture. Là-dessus, je fais un peu plus attention maintenant quand je lis. Et là, il y a, effectivement, il y a des tournois de phrases. Par contre, c'est très bizarre et ça te sort un petit peu de la lecture. Donc, c'est un petit peu dommage mmh. de ne
1: de, 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 de bah, pas avoir mais, toi, pas... mais justement, tu vois, je peux te poser la question par rapport à la fin Vu que c'est un sujet qui peut te paraître ouais, peut ouais. plus personnel qu'à moi. Bah non, bah justement le le, 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 le
0: le fait est que même 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 le départ, enfin même le départ sur le fait qu'il parte sa mère, c'est amené d'une façon, c'est ça, ça, une choc value un petit peu, tu vois. Mais l'émotion, il en manque, tu vois. Bah oui. L'émotion, il en manque et oui, et par rapport à la conclusion, bah ça, c'est à la fois ça annule quelque part le propos de du du début au final et puis en fait quelque part on, te, on tu, en fait, tu remplaces je sais pas tu remplaces une perte par par une autre je sais pas où tu ouais et du coup ça n'a pas non plus trop, trop de sens par contre moi ce qui m'intéresse sur la fin c'est donner à Henri une suite parce que bah voilà, le, ouais. le tandem si tu veux qu'on te présente sur la conclusion pour moi, euh, est, est volontairement ouvert pour appeler à, à, à un follow-up. Et celui-là, j'ai bien envie de le voir, parce que pour le coup, vraiment, ce serait vraiment intéressant d'avoir. Parce que même sur l'idée euh, bah, de la prise de position, d'avoir Ben Parker, je ne suis pas le plus grand expert de, de Spider-Man, mais ça n'a pas été fait d'avoir ce, ce gamin euh, en lead, en fait, euh, d'avoir quelque chose comme ça. C'est plus,
1: plus, plus compliqué que ça. Il y a Renew Your Vos, euh, par exemple, qui est justement... Ouais. Alors, c'est pas Ben Parker, c'est une fille qu'ils ont dans Renew Your Vos, tu vois, en disant justement que elle va faire... C'est May Parker, je crois. Oui parce qu'elle que était présente
0: aussi dans l'univers All-Man-Longer je, si
1: Spider... je sais pas si c'est Spider-Girl Mayday Parker ou si c'est une autre Spider. Bref, peu importe, c'est une version du multivers dans laquelle ils, ont... ils ont eu un enfant donc, ce pas totalement inédit, mais c'est vrai que le, je suis d'accord avec toi. Le fait de. Les premiers, les premiers numéros, en fait, il l'est. Euh, ce, enfin, ce jeune Ben Parker, justement, qui va au lycée, il dragouille, il le le machin, euh, qui est une petite nana trop mignonne, engagée et compagnie. Faut, moi, moi, ça me va, tu vois, ce genre Darko là ça me va. Mais limite, en fait, ça, ça pourrait appeler une sorte d'ultimate Spider-Man bis Ouais, c'est ça. Tu pourrais suivre un jeune Peter Parker qui serait l'héritier du vrai, qui serait. Une dynamique ouais, familiale en place. Et que quoi, le, quoi, le même, départ
0: est vachement intéressant dans, dans cette proposition et même du rapport par rapport au fait, à la découverte de ses pouvoirs, de ses responsabilités, de ce que ça veut dire, en fait, d'être. Spiderman Spider-Man et notamment par rapport quand même à un Peter Parker qui a fui ses responsabilités. Et le fait effectivement que ça parle de ce rapport du père-fils et que c'est écrit par un duo qui est père-fils, c'est vachement bien en fait. Parce que tu as ce petit côté méta, tu vois, qui est assez sympathique. Mais en fait, ouais effectivement, entre cette couverture, on va dire, des deux premiers numéros, puis la toute conclusion, tu as ce cheminement avec Cadavéric, avec ces ensembles de péripéties. Bah en fait, qui, qui te font sortir de la proposition de départ pour aller dans quelque chose de beaucoup plus simpliste on va dire, d'un peu moins attendu et, euh, et qui jure en fait qui, qui empêche d'être complètement, complètement fédéré au propos parce que le propos en fait disparaît un petit peu pour oui. se concentrer sur de la bagarre de super-héros
1: assez classique par rapport à la maquette du coup je trouve aussi assez curieux d'avoir regardé la, la cover du numéro 1 VO pour la cover de ce relier bah, c'est
0: parce que c'est Quapel
1: bah, oui, ouais, mais du coup, pour moi, elle est, comme on dit en français, misleading. Euh... Ouais,
0: mais tout le monde avait été misleadé, ah, hein, parce que euh... moi,
1: j'ai euh, retrouvé... Elle
0: est trompeuse. Oui, c'est ça, merci. Parce que euh, je, je me rappelle des, des tout premiers articles que j'avais faits quand on avait parlé de, de cette annonce, où on disait que c'était un truc où euh, cadavérique allait faire chier Peter Parker et Mary Jane. C'est pas du tout le cas, ah mais bah oui, et parce qu'il s'était bien gardé et, ça, et ça, 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 ça avait été bien et je sais que ça avait fait un bad buzz un petit peu autour du truc parce que personne ne s'attendait euh, quand c'est sorti à ce que ce soit une histoire en fait, autour du fils de, de, de Spider-Man et ça par contre, tu vois ça avait quand même réussi à créer une surprise alors tout n'est pas, pas bon mais tout n'est pas mauvais non plus et c'est quand même bien aussi d'avoir encore des œuvres qui réussissent à créer une surprise dans le mainstream. Mmh. Ou quand même... je sais pas. Enfin Moi, je préfère quand même cet arc-là, enfin ce tome-là, à la plupart des arcs de, de Nick Spencer où tu t'emmerdes, tu, tu vois.
1: Tu sais, c'est rigolo. Là, je t'écoute parler et je pensais à un film de Bertrand Blier. Euh, je ne sais pas si c'est Buffet froid ou je ne sais plus. Il enfin, y a un film de Bertrand Blier dans lequel joue Bernard Blier, le père de Bertrand Blier, le réalisateur, dans lequel Gérard Depardieu tue Bernard Blier. Et en fait... Euh, avant qu'il tourne la scène, Bernard Blier va avoir son, 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 son fils. Du coup, il lui fait « Tu vas quand même pas tuer ton père. » Mais tu vois, là, je, je pense, en fait, en, en termes d'allégorie, ils l'ont écrit à deux, cette histoire, quand même. Le, le, le rapport père-fils, il n'est pas, euh, pas très joyeux, non Je ne sais pas, ils avaient un truc à exorciser ou quoi, je ne sais pas. C'est C'est vrai. C'est ouais. peut-être le, Henry Abrams qui dit à son père T'as jamais été là, parce que t'es toujours en train de réaliser bah des après, films comme ça.
0: Vachement... <rire> ouais, ouais, non, mais il bah, y, y a sûrement. Mais peut-être que JJ essaie de rattraper quelque chose aussi par rapport à ça. Et, et peut-être que c'est. C'est très masochiste, du coup. Par rapport à ce qui arrive à Peter, une... f... c'est très masochiste. Oui, mais c'est oui, quand même une forme de réconciliation, tu vois, au final, malgré le, le, la tournure tragique, parce qu'il faut toujours avoir des tournures tragiques dans, dans les super-héros, parce qu'il faut du, du trama pour devenir un super-héros. Mais oui, il y a peut-être une forme un petit peu de. De. de être réconciliation Non, 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 moi je le vois pas du tout comme ça. Mais vraiment de dans le récit en fait d'avoir effectivement un duo qui arrive si tu veux à se réconcilier parce qu'ils l'ont fait ensemble mais quelque part à un peu ouais effectivement exorciser une histoire personnelle et à, la, et à la poser sur le papier avec des personnages dont ils sont dont ils sont fans tous les deux et, euh, et, et ça je trouve que dans l'intention bah moi j'aime bien enfin
1: j'aime bien d'avoir ouais, 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 ouais. ce genre bah, de, moi, de moi je vais même te dire enfin je serais pas compte que c'est triste à dire, parce qu'il y a quand même des très bons scénaristes dans l'industrie. Si Henry Abrams veut continuer son histoire de Ben Parker euh, euh, tout seul, entre guillemets, sans son, sans son daron maintenant que... voilà, euh, Tu vois, pourquoi pas Je veux dire, effectivement, c'est un propos qui pourrait développer, mais tu vois, moi je, je vois des réflexions, en fait, je vois des paraboles, etc., mais ça me paraît juste mal branlé sur la fin quoi genre comme si ils avaient bifurqué au troisième numéro peut-être que les retards aussi expliquent ça tu vois peut-être qu'en fait si tu veux ils avaient prévu un truc de plus longue haleine ou de qui serait fait non, différemment non, non je crois... ne crois pas de, parce de... que c'est pas juste Pikeli qui les a mis en retard quand même enfin, ça me paraît
0: très curieux bah elle prend alors je... non je sais pas comment elle dessine si elle prend autant de temps mais après c'est pas la première fois qu'il y avait des retards sur des titres avec Pikeli récemment hein. ouais
1: de... que, je... de... moi j'ai l'impression de... vraiment que l'histoire pardon excusez-moi on sort d'un très bon kebab et que l'histoire vraiment prend un tournant au bout de trois numéros et part sur un truc qui n'a pas grand chose à voir en termes de thématique justement donc euh, limite c'est dommage il aurait fallu un truc plus étendu peut-être plus euh, Enfin de mon côté en tout cas je si on doit tirer un bilan encore une fois euh, je dirais que s'il y a peut-être d'autres trucs plus importants à lire sur Spider-Man en ce moment c'est pas inintéressant c'est très joli euh, en plus, là, si par vous contre, aimez les rouges, c'est
0: joli par contre justement, en termes de couverture, est que ça fait partie de, de ces titre qui, qui bénéficie d'un peu de promotion en fait de la part de, de Panini parce que bah, c'est quand même un Techniquement, c'est censé être leur, leur blockbuster de début d'année. Ils ont fait une couverture spéciale par Marini qui, pour le coup, est vraiment jolie, tout en peinture euh, avec euh, bah, cadavérique du coup, euh, dessus, mais qui, pour le coup, rend, rend, rend vraiment pas mal. Mais Par contre, euh, le, le, vrai, le vrai bon délire qu'ils ont fait, c'est de faire une édition spéciale grand format en noir et blanc. Il euh, y a euh, notre ami artiste Paul Renaud qui se l'est procuré, qui, qui a fait une vidéo sur ses réseaux sociaux en public, vous pouvez donc consulter, où tu vois un peu le rendu des planches de piquet en noir et blanc. Là pour le coup quand même ça graphiquement
1: c'est quand même assez assez bien ouais, frappe quoi. Moi j'aime bien les couleurs. C'est une question de point de vue mais disons, rouges rouges comme ça ça bien. Après c'est vrai que ça peut être plus guiguerien encore en noir et blanc
0: Ouais je pense, je pense aussi donc euh, voilà donc voilà bah, c As Tu conseilles ou... Franchement je, bah alors c'est ça dépend de ton budget en fait, disons qu'absolument si tu es limité dans tes lectures du moment et tout ça, je te, je te renverrai vers d'autres titres auparavant, ben, ne serait-ce que pour, pour le testament à la limite de Magneto, mais c'est un peu plus cher quoi, mais je pense que c'est plus important, euh, après ouais c'est pas euh, prenez-le, prenez-le avec un groupe de potes, prêtez-vous-le et tout ça, c'est pas inintéressant, je trouve que c'est vraiment pas inintéressant donc euh, j'ai pas le déconseillé en tout cas Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment le type mais... de récit où je dis « ouais En fait, là, c'est vraiment un truc, ça à mon avis, vu le propos, enfin vu ce que ça raconte, la, la, la prise de position, c'est soit ça va passer soit sa casse, mais pareil, hein, j'essaie de me renseigner un petit peu autour de, 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 de mon entourage web euh, comics, c'est le, le, le vent et la nuit, hein. il y a des gens qui sont horrifiés par le truc, qui, euh, qui hurlent à la mort, et d'autres, par contre, qui euh, s'enjaillent complètement. Donc c'est euh, un, un récit qui divise, hein, ça c'est sûr. Je,
1: juste un truc qu'on a, qu a oublié de dire, euh, évidemment, normalement, ça devrait... Euh... Allez de soi, entre guillemets, pour une série Spider-Man. Si vous êtes arachnophobe, il y a, y a des planches qui sont un peu compliquées à regarder. Ou si vous n'aimez pas les insectes en général. Si vous avez peur des insectes en général, il ne faut pas l'acheter. Oui. Voilà. Il y a des trucs qui sont plutôt graphiques. Oui. OK. Voilà.
0: Écoute, on, va, on, a bien, on a bien discuté euh, là-dessus. Donc euh, voilà, c'est disponible. Euh, c'est agréable j'aime bien t'écouter parler. Euh, hein. dans, dans différentes, euh, dans différentes euh, éditions. Euh, tout simplement, donc, euh, chez, oui. bah, chez Panini. Euh, voilà, Spider-Man des, des Abrams. Et du coup, eh bien, on va continuer. Donc la, la version normale, du coup, avec la couverture de Coppel c'est 18 euros. Pour information, on vous rappelle, hein, comme dans chaque podcast Bucky Shoes, que si vous allez sur Ocha pour regarder la petite description de, de notre podcast, il y a des liens pour commander l'un ou l'autre album chez nos amis et partenaires de Comics Zone à Lyon. Et que bah, si vous commandez chez eux, ça nous fait une petite, un petit une petite aide, un petit bonus, j'allais dire, mais est les, deux, les deux marchent très bien. Donc voilà, vous pouvez soutenir un comic shop indépendant et un podcast indépendant. Ouais, quand même, le monde est bien fait. Le monde est bien fait. C'est vrai. Et on passe du côté d'Urban, d'Urban Link, par contre, hein, pas d'Urban Comics, puisqu'on est là pour parler de, 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 de titres jeunesse. Corentin, toi qui n'aimes pas la jeunesse, il est servi quand même. Ah, il est content, il est content. Ouais, J'aime bien ce que tu as. Mais tu as bien raison. Et donc, on est là pour parler de Middle West de Scotty Young et Jorge Corona. Donc, un titre qui est publié dans le label Urban Link et qui a gagné, le premier tome a gagné, donc le fauve jeunesse 12-16 ans. Donc, et euh, alors, on enregistre ce podcast. Là, en février 2021, le deuxième tome sur trois euh, vient de sortir. Donc, c'était parfaite. C'était la parfaite occasion de pouvoir un petit peu euh, se repencher dessus. Corentin, du coup, je, cette fois, je vais vraiment te laisser un petit peu présenter
1: Middle West, donc, de Scotty Young et Jorge Corona. Oui, alors, alors c'est une histoire qui... Comment dire, qui ne va pas surprendre grand monde du côté des amateurs de Scotty Young, puisqu'il a toujours eu un, un penchant pour justement les histoires jeunesse, les histoires plutôt, euh, plutôt légères avec de jeunes garçons euh, qui généralement s'inspirent un petit peu de son enfance à lui. Là, c'est très inspiré de son enfance à lui, puisque justement, euh, Scotty Young le dit lui-même, c'est un enfant du Middle West. Donc le Middle West, qui cette part de l'Amérique, euh, on va dire l'arrière-pays américain, qui n'est pas au Niveau des côtes, mais qui apprend un petit peu tous les états intermédiaires entre la East Coast et la West Coast, euh, des états, ou plutôt même plutôt du côté de l'Ouest, des états généralement assez ruraux avec euh, un petit penchant pour. Euh, bah, je sais pas si vous avez joué par exemple à Far Cry 5, ça c'est le milieu de l'Ouest par exemple, tu vois, c'est le côté un petit peu des agriculteurs, des mecs un petit peu droits, un petit côté un petit peu magique euh, pour justement, c'est comme ça que lui le décrit. Magicien d'ose. Euh, oui, un petit peu aussi. Il a eu l'idée justement de, de Middle West en, en composant un dessin, en fait, une illustration où un, un jeune gamin dit à un fermier avec une casquette et, et une salopette, c'est une chemise à carreaux, euh, vous ressemblez pas vraiment à un magicien. Et justement, il s'est interrogé un petit peu lui-même sur le sens de ce dessin en se disant Comment est-ce que je pourrais transposer un monde de fantasy, une histoire de une histoire fantastique un peu, on va dire, à la Harry Potter pour schématiser très grossièrement, euh, dans ce contexte que j'aime, qui moi m'évoque justement des figures familières, des figures de la magie, des figures euh, du mystère de l'enfance, etc. Et donc qui compose Middle West, l'aventure d'un jeune garçon qui au départ est livreur de journaux, euh, qui a un père violent dont la mère euh, a disparu. Il euh, est parti. Il a... est parti, Il n'est pas mort. Voilà, je n'ai veux pas envie de spoiler, mais merci Arnaud. Euh, <rire> qui a un meilleur ami renard, un meilleur ami renard qui est très inspiré par le renard du petit prince, parce que c'est un renard sarcastique et très caustique et très affectueux, très mignon, euh, qui commente un petit peu sa vie en lui disant que c'est une petite baltringue Et euh, bah, un jour, le, le, le gosse va décider d'arrêter d'être livré de journaux, ce qui va beaucoup énerver son père. Et là, rentre euh, le mystique dans l'équation, puisque l'enfant va s'enfuir et explorer le Middle West avec ses mages bizarres et ses créatures fantastiques très américaines. Euh, voilà. Et c'est très joli.
0: Voilà, il s'enfuit suite à une énième colère de son père, où son... Là aussi, je ne spoil pas parce que c'est le pitch hein, du début, c'est un peu pour vous inciter à découvrir le truc. Une colère tempétueuse. Voilà, une colère tempétueuse qui, grosso modo, transforme son, son, son père littéralement en tornade monstrueuse, quoi, en être de, de tornade, on va dire. Et c'est aussi à ce moment-là que donc Abel découvre en fait qu'en euh, réponse à cette peur et cette couleur, il a aussi une marque euh, qui apparaît sur son corps et qui témoigne aussi que lui aussi bah, porte une forme de malédiction qui atteint un peu aussi, euh, s'il ne contrôle pas ses émotions, le, le faire devenir peut-être ce, ce genre de monstre. Et donc bah, d'abord il part simplement en fuite parce qu'il bah, faut fuir cet environnement euh, toxique. C'est hyper douloureux et là, pour, pour le coup par de la traduction, euh, chapeau. Il euh, faudrait que je retrouve qui, qui l'a faite sur, sur cet album, mais euh, la, la retranscription donc, des, des, des dialogues entre le entre Abel et son père, donc, il s'appelle Julien Di Giacomo. Bah, écoute, Julien, euh, vraiment. Euh... Il dit
1: quoi à la place de. Euh... Ah, c'est peut-être spoiler.
0: Ouais, donc euh, garde-la toi pour le. Du... Le mot en F, qu'est-ce qu'il dit pour, à la place pour, 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 pour du off,
1: on en reparlera en, en, en okay.
0: micro. Mais les échanges, notamment sur. Enfin, la, la dureté des, des échanges entre Abel et son père, c'est enfin, dur. Tu peux comprendre aussi un petit peu pourquoi ça parle. Euh, enfin, pourquoi c'était mis en Urban Link par rapport à. À ce propos, puisque l'adolescence, généralement, le rapport conflictuel avec tes parents, euh, c'est quelque chose qui peut se retrouver. Puis dans les familles euh, ben, décomposées, euh, c'est euh, également le, le lot, hélas, de, de, de pas mal d'adolescents de, de, simplement. Mais, mais donc voilà, d'abord, ils s'enfuient voilà, pour cette, cette histoire de famille toxique. Puis ça, ça devient une quête, en fait, simplement pour essayer de savoir ben, comment guérir de, de la marque qu'il a, comment essayer de, de sortir de sa condition. Et puis ça part vraiment en en Voyage fantastique, euh, ouais. Enfin,
1: pour moi, je trouve que le référent principal, c'est clairement le magicien mal, le magicien d'Oz. Avec ce pas du tout innocent, puisque Scott Young a travaillé justement sur la mythologie de Oz euh, auparavant, oui. En scénariste et artiste, du coup, là en l'occurrence, oui, il est sûr, juste ouais, euh, ouais. scénariste, mais... et, euh, et voilà. Et ça nous emmène au
0: travers de à la galerie de personnages, des personnages menaçants, des personnages plus sphériques, des mages. Il euh, ya dans le premier tome, notamment. Il trouve refuge quelque part, parce que c'est un récit qui prend son temps aussi, enfin qui, qui arrive à se poser sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour faire vraiment évoluer la situation de, de ces personnages. Donc avec un cirque, où quelque part il trouve une famille d'accueil. Le thème familial donc reste encore très présent. Sauf que voilà, des, des événements arrivent qui le poussent à devoir quitter un moment ce, cir ce cirque. Et, euh, et donc là c'est à peu près le début du, du volume 2 où justement bah, la quête reprend alors que son père a aussi décidé lui de partir à la recherche de son fils parce que malgré tout il l'aime puis il a pas envie de euh... enfin voilà son fils lui a manqué de respect mine de vrai en se barant et bah, il veut, il veut le... enfin, il est vraiment atroce hein. est... mais c'est vraiment la figure aussi des des parents très violents et très toxiques tu peux avoir dans certains bouquins de Stephen mmh, King par sûr. exemple tu vois qui enfin qui sont vraiment glaçants dans des contes de fées hein. la marâtre ouais. Cendrillon etc tu vois, oui c'est vrai j'avais pas forcément bah, vu que c'est dans le Middle West et que c'est aussi euh, franchement c'est clairement bien aussi sûr. des des villages de l'Amérique de, de Stephen fait, King. Ouais. Quoi. Donc, extrêmement dans, les, dans ça, tu vois, vraiment le, le père de la gamine là, qui, qui, qui a, ouais. pense, est atroce. C'est vraiment ce, ce, ce genre de figure que tu retrouves. Et ouais, et puis euh, les dessins, l'univers, c'est incroyable. C'est trop beau, c'est super. Alors ouais. peut-être, peut-être que là aussi on pourrait pester en disant putain, mais ce, ce format un peu petit euh, par rapport à la beauté des planches, euh, mm, ça mériterait d'être un peu Moi, moi je, trouve que ça... je, 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 trouve, je trouve que ça reste adapté. Hein. Je trouve que par rapport au public c'est censé cibler, c'est bien et euh, techniquement, euh, toi et moi et ce, celles et ceux qui nous écoutent euh, peut-être, euh, on est assez de toute façon assez lucide pour savoir que c'est pas un truc qui nous... à qui c'est destiné en premier lieu, mais qui nous parlera aussi euh, clairement, enfin qu'on peut aller approcher. Donc j'ai aucun, aucun souci avec ça,
1: mais euh, Ouais, Je trouve a... que le format correspond bien à l'aspect intime de l'histoire, quelque part juste un oui, petit oui. héros dans un très grand monde. Il y a ce côté... Euh... Oui, il y a ce côté... côté... J'allais dire un manga, non, c'est pas ça. Mais il y a ce côté, vraiment, les bouquins que tu aurais pu lire quand tu étais gamin, si tes parents hein, t'avais filé des bons... des bons trucs à lire et pas du Spirou. Mais là, pour ouais, le coup... Il y a euh... du bon Spirou, mec alors, le petit Spiro, moi j'ai jamais aimé le petit Spiro. Je suis désolé, je non, sais as que l'auteur le, le dit... est mort récemment, mais. Non, non, mais t'as dit le petit Spiro, t'as as,
0: as parlé de Spiro en général, là. Oui, enfin je faisais, mais bon, ouais. Bref,
1: hum. donc tu vois, là pour le coup, ça fait vraiment le truc que t'aurais pu lire quand t'étais gosse, et effectivement, je trouve que le format finalement. Enfin, ça reste quand même dans, dans, dans le mignon. Hein. Enfin, il y a des trucs qui sont assez durs, c'est très expressif comme dessin, évidemment, ouais. mais. Ça, ça reste un imaginaire pour enfants qui est détourné évidemment, qui est dévoyé, qui, qui va beaucoup plus loin qui, etc, mais ça reste un truc que justement tu peux faire lire, un. je sais pas vraiment à quel âge faut tu ferais lire ça, mais entre 10 ah ouais. et 15 ans, je pense que ça passe tu vois,
0: ouais c'est peut-être un peu plus vieux quand même parce qu'il y a des, enfin un... un peu plus vieux que 10 ans, quoi. je dirais 12 à pas, partir non, de
1: 12 quand, quand on était gamin, on, on avait Pinocchio non pas toi, c'est vrai, non, moi, je dire, tu vois Pinocchio c'est terrifiant moi. par exemple et moi je l'ai vu, j'étais petit, ça m'a traumatisé mais... Ah ouais, j'avoue, il était il était bah, y a bien. un peu de Pinocchio, pareil, avec le cirque et enfin, ouais, ça, 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 ça pioche un peu dans plein d'imaginaire comme ça pour euh, amener un côté parfois plus grinçant, parfois plus doux. Et, et généralement et puis ouais Corona c'est quand même rigolo de se dire justement que c'est pas Scott Young qui dessine mais il y a quand même des tournures où tu reconnais un peu son trait ouais. euh, tu sais quand, quand le père le soulève par exemple tu vois avec la posture avec les doigts et tout c'est vraiment justement ce côté un peu poupie mais détourné pour faire un truc qui, qui va parler justement à toi, à toi lecteur adulte qui aime bien en fait ces, ces structures hein, de, de cases un petit peu très évidentes et tout enfin et pour le coup, le, 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 enfin, la, la tempête au milieu de, de l'énorme champ, enfin, c'est super joli. Oui, il
0: ouais, y, y a vraiment quelques moments. Et même dans, dans la façon dont il arrive à dépeindre et, et renouveler l'univers, parce que vraiment, on, on passe de, on va dire, de région en région, de, de petits endroits en petits endroits, où, voilà, où au détour d'un pont, au détour d'une bicoque, au détour d'un voilà, bah, cirque ou d'une plaine, tu développes vraiment des, des choses. Il y a même quelque chose un peu de bone, notamment. Il euh, y, y a une scène, notamment, dans une forêt lugubre avec plein de, plein de créatures qui seraient un peu des sortes de, je sais plus, des décueurs ou de lapins complètement... Euh, complètement euh, chelou et qui font qui font peur qui, qui me rappellent un peu euh, moi les euh, les ragarous de de bonne euh, par, par exemple tu vois. Ah,
1: putain les fameux ragarous
0: ouais non ils sont trop bien donc <rire> vraiment voilà c'est clair que c'est ça c un, c vraiment une très très bonne un très bon mélange d'idées qui donne un univers qui pour le coup est franchement unique Mais et... ça a été nommé aux experts ça non euh,
1: c'est fort possible de hein. bah, toute façon c'était pris ouais, non non c'était Angoulême bah, je je l'ai dit juste avant, ça, ah, -ce que ce que ça, coup, ça, ça vient de gagner le Fauve Je cherchais justement euh, si ça n'avait pas reçu un truc aux aix ou quoi depuis tout à l'heure. Et... Le Fauve Jeunesse, le Fauve Jeunesse, 12-16 ans. Mais ça je crois que ça avait été sélectionné aux aix C'est possible. Je ne dis pas si ça a vie. gagné un prix, mais ça il me semble que ça avait. Enfin bref, en tout cas, c'est la très très bonne BD en tout cas
0: quoi. voilà non c'est vraiment un, une très très bonne BD qu'on vous recommande il y a même euh, dans un moment une plaine avec des sortes des espèces d'énormes lapins hamsters comme ça avec des toutes petites têtes et des corps des corps monstrueux qui sont beaucoup trop mignons donc euh, <rire> voilà je, je sais déjà ce que je vais m'amuser à, à gribouiller <rire> c'est
1: trop les... mignon les lapins hamsters monstrueux
0: <rire> bah ouais mais non mais si mais justement parce qu'ici comme ça ils apparaissent tous et tout et ils sont beaucoup trop marrants quand ils sont ils ont un design euh, complètement dingue euh, et euh, bah voilà c'est trop de la balle donc Middle West il y a deux tomes disponibles donc chez Urbanic on espère qu'on a réussi à vous y intéresser mieux à vous saucer euh, là-dessus. Et en plus, bah, du coup, vu que c'est un format petit et souple, c'est 14,50 euros par tome. Et euh, franchement, vous pouvez de mon humble avis y aller les yeux fermés. Mais pensez quand même à les ouvrir au moment de lire, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Wow. Ça, c'était l'humour. Putain. Ça, c'était hyper drôle. La gorge du euh, bah Oui, je le sais bien. Ah, je, te, ah, je, ah. je te vois. Et donc, on va euh, terminer, euh, très cher Corentin, avec une petite pépite. Un petit, un petit numéro d'une trentaine de pages, mais qui vaut son pesant, qui est pas très cher non plus. Son pesant d'or. Son pesant d'or, effectivement. On, son pesant de Parce on, va, on va parler de, de Ruée vers l'or, on va parler de Western, on va parler peut-être de, de, de Cafard, on va parler de Mutafukas 1886.
1: Oui, ouais, 1886 qui est sorti là. Il euh, y a eu donc les, les, fameux, les fameux coffrets collecteurs avec les cabinet cards, etc. Donc pour ceux qui ne voient pas, peut-être y en a-t-il. Euh, donc est donc la série originale de Run qui apparaît en 2006 après avoir été un court métrage en 2002. Euh, donc, est l'histoire de Angelino, euh, qui est un petit personnage à tête ronde et noire, avec des très grands yeux, qui a été le logo d'ailleurs du site comicsblog.fr pendant très très longtemps. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Il en a fait
0: partie en fait dans la bannière Facebook notamment. Ouais, voilà.
1: Bah oui, c'était donc l'un des emblèmes du truc. Euh, c'est la série qui au départ est publiée chez Ankama et qui, et dont le succès, pardon, va inspirer la création du label 619 deux ans plus tard, dirigé par Run, l'auteur et dessinateur de la série originale. Euh, alors. Pour les 15 ans, ou parce que c'était une idée qu'ils avaient comme ça, ils ont décidé de faire donc un, un remake euh, ou un remix du premier, du premier arc euh, en version western. Donc vous prenez les mêmes personnages, vous secouez un peu, vous rajoutez des cowboys, des chapeaux, des, des châles et des chevaux et des trucs de western. Et, et Simon Hutt au dessin. Et Simon Hutt au dessin, pardon, Simon Hutt. Donc c'est Simon Hutt T. Voilà, Simon Hutt T. Hutafoukaz euh, qui euh, récupère du coup les dessins. Donc c'est plutôt intéressant, c'est pas forcément... Enfin, c'est intéressant, c'est intéressant, si tu veux, que c'est un exercice de style, c'est-à-dire que grosso modo, c'est vraiment la même histoire, euh, les mêmes personnages, euh, que c qui sont très agréables à retrouver aujourd'hui, il y a vraiment ce côté... Euh... C'est
0: vraiment de, de l'Else World de C'est ça,
1: voilà, c'est de l'Else un petit peu comme dans Batman, ou comme dans... il y
0: a eu un Justice League Batman dans le western, en plus, euh, vraiment Comment Il y a eu un Batman un Elseworld Batman ou Justice League en Western Oui,
1: bien sûr, mais il y a même eu Gotham Mega Flight. Il y a eu plein de trucs comme ça, justement, chez les super-héros. En l'occurrence, c'est plus rare dans les médias franco belge Encore qu'il y a peut-être des trucs du Spirou en Elseworld, je ne sais pas. Mais typiquement...
0: Ils le font un petit peu parce que Spirou est repris par des équipes créatives différentes et chacun...
1: Ben, s'inspirer cool. tout ça et wow. ça, ça donne... Après, du... Merci.
0: Non, c'est vrai, mais c'est comme, comme, <rire> comme les Mickey chez Gléna des dernières oui, années, oui, oui, qui les reprennent avec... Ah, des... bah, de toute façon,
1: oui, bah, Donald et Mickey, ils ont tout, il y a même eu Donald qui était Sir de Bergerac dans une truc que j'ai dit quand j'étais gamin. C'est génial d'ailleurs. Pardon. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce que disait Phénom d'ailleurs, c'est qu'on peut, jouer au jeu, de, au jeu des sept différences. différence, mesurer un peu ce qui était là et ce qui n'était pas là au début. Donc là, en l'occurrence... Euh, va devenir enfin euh, les hommes noirs de la FV, du FBI de la CIA de la 51 les fameux hommes noirs complotistes qui chassent Lino parce que je sais pas si je est-ce que je peux spoiler le premier le premier raid de Motafuka qui a 15 ans. Bon Lino est pas tout à fait humain, on va dire, voilà. Et donc il est, il est traqué par euh, les services secrets américains, on va dire. Alors dans la première histoire, c'était par rapport aux nazis et aux fusées, etc. Là, en l'occurrence, c'est pas encore très clair. Mais justement, cet aspect-là, un petit peu monstrueux, un petit peu surnaturel, va prendre une autre couleur chez Hot, puisque justement, lui, il dessine plutôt ça comme une sorte d'horreur un peu pulp, on va dire, un petit peu justement.. Euh, comme l'horreur feuilletonnante juste des magazines, de la fiction littéraire, etc. Un petit peu comme à la Lovecraft, en tout cas, c'est l'effet que moi ça m'a fait, avec les espèces de, de tentacules qui sortent de nez, etc. Euh, donc les hommes en noir deviennent des, des chasseurs de primes, euh, Lino et Vince deviennent des chercheurs d'or, longtemps après la ruée vers l'or. Ce qu'explique -ce que ce, ce qu Run, c'est que justement... Ils voulaient transposer le côté loser en fait de l'ino Evans, mais dans ce contexte là, ça veut dire des mecs qui font la rue vers l'or 30 ans après tout le monde, ah, c'est ça ouais. à l'époque où il n'y a plus d'or en fait. Euh, les cafards, du coup, quand même, voilà. Lino a des cafards domestiques dans son appartement, ce qui est très bizarre, mais ce qui est très génial aussi. Là en l'occurrence, il y a un seul petit cafard qui est là pour faire l'hommage, euh, et c'est toujours un petit peu ce côté euh, parodie des États-Unis, c'est à dire que le style de Run et même le style de 619 au global, en tout cas les premières années, ça a toujours été un petit peu de chercher les sous-cultures et les à côté de l'Amérique triomphale, des Blancs, etc. C'est-à-dire Evans, et c'est des galériens qui vivent dans le quartier de rios Rosas, qui est donc un quartier pauvre où, fréquente, où la mafia... Euh le mafia. les gangs afro-américains côtoient les gangs latinos, euh, on va avoir des Yakuza, on va avoir des Luchadors, etc. Donc en gros, tu veux, beaucoup de couches d'immigration aux états unis ou de couches un petit peu sous-populaires euh, sous qui ont toujours des codes graphiques très établis. Tu vois, les, les gangs, il bah, y a les Bloods, il y a les clubs, ils ont une iconographie, ils ont un style, ils ont des tenues, autant couleurs, etc. Ils ont une organisation, un fonctionnement qui fait très mythologie. Et c'est sous-mythologie, on va dire, mythologie un peu populaire, un petit peu euh, de, qui a inspiré aussi beaucoup le cinéma de série B. C'est ce qui intéresse généralement Ron dans ces histoires et c'est ce qui a beaucoup inspiré dans la création de Doggy Back, justement, différentes histoires qui parlent de gangs de bikers, des rednecks, etc. En fait, c'est toujours des communautés un peu marginalisées qui vont avoir des codes graphiques, une mise en scène, une esthétique qui peut justement, enfin, sur laquelle on peut bâtir une fiction. Et donc, voilà, on avait effectivement ces gangs-là, on avait ce côté Zone 51, etc. Là, évidemment, les cowboys boys bah, c'est pareil, un truc qui a été vraiment très approprié par le cinéma de série B, qui a des codes esthétiques, le duel au soleil, les grands chapeaux, les six coups, euh, même la ville elle-même avec ses, ses, ses différents protagonistes, le prêtre, le barman, enfin le barman, le tenancier du saloon et compagnie. Donc évidemment, Ron, il est dans son, dans son élément hein, à bâtir une mythologie sur une mythologie très, euh, très codifiée. Euh, ce que je voulais dire avant que tu m'interrompes sauvagement, espèce d'animal, espèce c'est que c'est agréable justement pour moi qui n'ai pas eu la chance de connaître la parution de Mutafoukaz en temps réel à l'époque, d'avoir en fait l'impression si tu veux de redécouvrir la série c'est un petit peu comme les mecs qui par exemple tu vois, on nous dit souvent euh, ah j'aimerais bien être comme ces mecs qui n'ont jamais découvert Fight Club et de le découvrir au, au présent ou ou d'autres séries cultes comme ça
0: ouais, tu sais, mecs, ces mecs c'est mecs qui disent ah j'aimerais bien pouvoir découvrir Le Parrain et qui l'ont pas encore fait
1: ouais ça c'est bizarre ça parce que ouais. quand même paru le Parrain de 2021 euh, c'est chaud. Hein. surtout quand on en voit dans, dans chaque podcast depuis six mois je me mets je euh, mets un euh, défi
0: de pas l'avoir vu avant 2030 hein.
1: c'est vrai mais ouais. putain mais tu sais c'est un bon film en fait hein ouais, mais je m'en fous Tu n'es pas obligé juste de suivre la, la masse populaire qui dit que parce qu'un crétin s'est énervé sur euh, sur ce film que T'es un suffisant. <rire> Mais donc oui, c'est agréable de redécouvrir les deux galériens aujourd'hui. Ils sont toujours aussi mignons, ils sont toujours aussi cool. C'est vraiment toujours la, la, la bande de potes qui te rappelle ton copain un peu ridicule que t'avais au collège quand tu croyais que tu c'était cool et que toutes les nanas étaient magiques, etc. Euh, enfin, toutes les nanas sont magiques. Hein. Je veux dire qu'à l'époque, t'étais un puceau. Donc voilà. Il euh, y a vraiment ce côté-là. Il y a le côté aussi, l'esthétique de, <rire> de, de Hutt, qui justement applique vraiment des charges, vraiment. Alors, il s'est foutu de ma gueule sur la critique, du coup je vais le répéter. Des plages de violet, en fait, sur son western. Euh, parce que justement, c'est un truc qui fait très jeu vidéo, très sévère. C'est tu sais, un petit peu l'esthétique. Euh, ah, je vais pas dire outline Miami, mais tu vois comment ce côté un petit peu euh, très chargé en néon. Tu vois, c'est des, des violets assez néons. Des... C'est pas très western en mode Sergio Leone avec le soleil écrasant, les plages de bleu et de jaune ou de orange, tu sais, qui, qui tabassent un peu. Euh, voilà, après, bon, c'est toujours aussi rigolo. Il y a le petit âne Burrito, je crois qu'il s'appelle, ouais. qui est juste trop mignon et qui a un design vraiment très manga. avec C'est ce... juste... une une sorte de miche de pain, euh, il est juste oui, trop adorable. Trop, trop, trop marrant. Voilà. Et puis il y a toujours le, la petite générosité qui, qui est symptomatique des productions 619 même si vous n'avez pas acheté l'édition collector puisque l'édition collector est blindée de bonus évidemment euh, et c'est un très beau coffret, n'est-ce pas Arnaud Kiku Mais même dans l'histoire normale t a, t a, t a, t a en fait t a, t a Ouais j'ai ouais. <rire> a... hein, le somme ou... Tu m'as filé, filé le single issue si tu m'avais dit que t'avais celle-là je t'aurais trouvé ondé, tu vois, tu ouais. vas jamais récupérer la belle mort je te préviens Donc, <rire> Donc là vous êtes juste moi que Anouk le mec a essaie choqué. de me voler de Mais non, c'était une blague, je vais te le rendre putain, tu me fait chier donc, même au sein du numéro normal, en fait, il y a, comme chez Ducky Bags, en fait, des, des, des bonus explicatifs. C'est-à-dire que dans Mutafoukaz 1, il matait euh, la télé. Tu vois, la, la culture pop, bah c'est par, par, par la télévision et puis par les affiches et compagnie là il y a toujours des affiches, il y a toujours la culture pop c'est-à-dire qu'on voit, voit les mecs qui vendent du coca à l'époque, dans le coca-cola pardon. il y avait de la coke, de la vraie coke justement, donc euh, la version Pemberton qui a inventé cette euh, boisson-là en 86 c'est fou, euh, tu vois le côté le tabac c'est cool, c'est un peu genre la, la, la weed de l'époque mais tu, tu sais,
0: enfin Expliquez juste que la version la version collector, en fait, le single issues ne change pas, c'est juste que tu as un coffret pour la récupérer avec. Oui, je sais. Mais le, le, le il est très beau, c'est tout ce que je dis. Le bouquin en lui-même, mais voilà.
1: Mais je sais, non okay. Donc, euh, les gens savent aussi, enfin. Et donc, euh, voilà, donc tu as toujours ça, et puis tu la littérature. C'est-à-dire que grosso modo, dedans, plutôt que regarder la télé, euh, Vince lit Bobby euh, Dick. Dick à l'INO qui cherche l'or. Et ça, par exemple, il y a une petite page qui t'explique un petit peu le contexte de création de Moby Dick, avec le voyage entrepris par les sexes qui a été couché, coulé par un cachalot, une baleine à dents, euh, à l'époque, et euh, qui a inspiré du coup Herman Belleville, la création de Moby Dick. Tu as des petites fausses publicités par-ci, par-là, des petits slogans un peu rigolos. Donc, c'est parti participe justement, lorsque ce que disait Run euh, sur le live Twitch, qui, quand ils ont présenté le truc, c'est qu'ils ont eu l'idée en jouant à Red Dead, en fait, avec Hutt quand justement ils des partis en ligne et qu'ils ont eu la bonne idée de se dire « Ah, et si on faisait Mutafoukaz au Far West ?» Et pour eux, en fait, c'est logique, parce que justement, si Mutafoukaz peut être lu comme une critique du présent américain, avec ses différentes couches populaires qui sont marginalisées, Là, on revient vraiment à, à l'époque où, en fait, c'est cimenté un petit peu l'imaginaire américain. C'est-à-dire l'imaginaire de la rue vers l'or, l'imaginaire des, des derniers cow-boys, des dernières guerres indiennes, euh, la création du capitalisme, de la société. D'ailleurs, c'est rigolo de se dire que, du coup, toute la ville de Dark Mid City a été construite autour du quartier populaire de Rio Trossas, qui sera plus tard un ghetto. Donc, c'est plutôt bien fichu de ce côté-là. Donc, il y a plein de petites charges, comme ça, comme je te dis, la cocaïne qui était légale à l'époque, la prostitution qui était légale à l'époque. En fait, donc, il y a plein de réf trucs, réflexions euh...
0: sur le fait que, euh, que tout le monde pense que, euh, que... que le tabac ne tue pas. Non, non, qu'Angelino qu est noir, quoi.
1: Oui, tout à fait, voilà, exact. effectivement, il y, a, il y a cette charge là aussi, parce qu'effectivement, Angelino, qui a sa grosse boule boule, enfin, boule noire à la place de la tête, euh, du coup, passe pour un noir à une époque où l'esclavage le, vient d'être aboli, euh, enfin, très, 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 très peu de temps avant. Euh, donc, euh, voilà, effectivement, il y a toujours un petit propos, c'est toujours bien fichu. Au niveau des critiques, euh, moi, je reproche quand même que Hutt, qui fait un travail très correct, enfin fait un très bon travail, c'est très bien dessiné, c'est très joli, euh, Peut-être manque un peu de folie par rapport justement au premier volume de Mutafoukaz où, où Run en fait, qui a toujours été un mec, enfin, en tout cas à l'époque, qui vraiment euh, avait ce côté punk un petit peu vraiment euh, taré et furieux. Pas, pas seulement au niveau des designs, parce que c'est vrai que dès tu de la série, tu te dis « mais quand même, le, le héros c'est le seul qui a une bouille comme ça, et en plus son, son coloc, bah, c'est un crâne avec, qui, a, qui a du feu, quoi. Enfin, » Et c'est les seuls, tu vois, donc c'est déjà super bizarre. Euh, mais il cassait souvent la narration. Tu vois, ta Rod Serling, la quatrième dimension, qui vient, qui apparaît, qui te dit un truc t'as des fausses images qui se rajoutent, t'as des, juste des, des, des aplats en flat design, tu c'est des espèces de trucs mmh. faits sous logiciel graphique qui évoquent des formes et des couleurs, pas forcément de la bande dessinée. Là, en l'occurrence, ce premier numéro, c'est de, de la BD, tu vois, que ça ne casse pas la narration au même niveau, ça a pas ce côté ultra quatrième mur, ultra bizarre, qui se perdait déjà un peu dans Mutafoukaz au volume 3 et 4, hein, évidemment. Donc là, en l'occurrence, euh, c'est de la bonne BD, c'est peut-être un peu plus sage, mais ça fait carrément le taf en tant que tu sais lecture, que, tu sais que, que remake... Toi-même,
0: euh... toi tu t'assagis en 15 ans. Hein. Oui. Mer oui, merci Arnaud. Ah ouais, non, mais juste, ça non, peut mais être juste aussi. Évidemment, évidemment. Sentiment.
1: Mais après, tu vois, dans Doggy Bags, ils s'autorisent encore des dingueries avec son grec. Non, non, voilà, Moi je trouve qu'il y a des, certains effets
0: de style. Après, on est quand même dans le numéro d'introduction, donc on est là pour poser les bases, pour poser un univers. Pour même tu vois, le truc c'est que si tu repars tout de suite dans. Parce que le, je veux dire, le, le, le premier tome de Mutafoukaz n'était pas découpé comme ça, c'était pas découpé en, en, 30, en, en 30 planches. Il tu vois, plus long, ouais. t avais, t avais un truc plus long. Et, et donc, tu avais peut-être possibilité aussi de faire plus de dinguerie parce que tu avais aussi l'espace pour pouvoir quand même permettre aux lecteurs de t'approprier la chose. Là, si, si tu es connaisseur, effectivement, tu vas trouver dessus parce que tu kiffes Mutafoukaz de toute façon. Donc, tu es un bah, si tu connais pas et que tu découvres la chose parce que tu vois aussi un un petit fascicule comme ça qui, bah, qui a une bonne gueule qui en plus il, il s'est vendu 5 euros donc c'est vraiment, vraiment rien tu vois et donc là tu rentres dans cet univers euh, sans avoir forcément les codes et tout ça bon si on te met tout de suite un truc complètement hein, qui part dans tous les sens dès le premier numéro il y a un risque aussi de te faire lâcher donc là tu commences Peut-être de façon un peu plus sage, il faudra voir effectivement sur, sur la suite comment ça se développe, mais as quand même notamment sur la fin, on va, je vais dire pour une scène de duel par exemple, où je trouve que d'un coup la narration pète un peu plus, où as des vrais où tu sens qu'il y, qu y a ce côté bizarre mise en scène, qui, ouais, voilà, de, de, de mise en scène qui, qui, se, qui se manifeste et, et, et du coup bah, parce que nous on a connu Moutafoukas déjà on fait ah yes, là j'ai la vibe qui, qui, qui revient aussi et qui me dit on va partir en diligence, les gars, ça va finir en braquage de train, tu vois, donc... Euh... Non, bien sûr.
1: Après, moi, je voulais juste... Enfin, c'est une micro-critique, comme je l'ai dit, c'est de la très bonne BD, pas de problème. C'est plus... Euh... Comment dirais-je C'est plus ce côté classique, en fait, qui, pour l'instant, j'attendrais quitte, justement, à aller au Far West pour se faire plaisir avec un autre contexte qui, en plus, est inoffensif, puisque, a priori, la fin de 86 ne sera pas la même que la fin des tomes 1 à 5, puisque mécaniquement, ça ne peut pas coller en termes de... Bref. Il euh, y a des trucs, grosso modo, qui pourraient s'autoriser, et je pense qu'ils vont le faire. Euh, en termes d'intrigue, mais dans ce cas-là, autant, voilà, autant s'éclater à euh, faire des trucs un peu chelous. Quoi. De toute façon, on verra bien. Puis mais c'est on... pas grave. Hein. On, en, ah
0: on en reparle. Mais il n'y a pas de souci. J'observe. Mais je discute avec l'autre, tout simplement, voilà. simplement. Je développe de... une analyse critique.
1: J'écoute la... 30 pages en plus pour analyser. Donc, euh... Et moi, je la développe en retour aussi. En fait, tu sais, c'est pas vraiment un défaut, mais je pourrais passer pour un gros suceur. Donc, euh, voilà. Mais je t'aime bien, t'es mon pote. Pourtant, <rire> il t'en reste un petit peu par là.
0: Mais euh, ah, bref, du coup, oh, ça, ça,
1: ça c'est intelligent. C'est hein, toi qui qu as coup... parlé, tu sors en premier. Moi, hein, mais je mais... sais pas comment on pourrait dire ça sans invoquer de relation buco-génitale. Un trop gros flatteur. Ah, là, je un je... flagorneur. J'aime bien ça, un flagorner. Ouais. En tout cas, c'est disponible donc, au oui. label
0: 619. C'est pour, pour 5 euros le numéro normal. Et euh, le, si vous payez euh, 10 euros, vous avez effectivement l'édition collector avec le coffret qui vous permettra de ranger donc, euh, les, euh, les, tous les numéros de, de cette, de cette mini-série. Mini au final, sachant qu'on imagine qu'il y aura une version reliée qui arrivera euh, plus tard, comme ça a été le cas pour Putamadre et euh, Lobaloka.
1: Je suis en train de me dire que Suisseur, c'est un homophobe et je m'excuse. Voilà, continue.
0: D'accord. Euh... Oui, oui. Et euh... qu'est-ce que je veux dire Donc voilà, ça, vous pouvez le trouver donc dans, dans toutes les bonnes librairies. Et puis bah, nous, de toute façon, on vous proposera un, un contenu, enfin un suivi sur bah, sur le développement de l'arc. Et si tout va bien,
1: et si tout va bien, oui, Corentin Non, mais je je, je, je... oui. Continue. Je, je, je suis enthousiasmé, là, je suis hypé, c'est pour ça que je te pointe du doigt parce que et je veux si, entendre la suite. Et si tout va bien, eh oui. bien nous pourrons
0: oui. en discuter oui. avec, Run euh, Simon, <rire> avec Run je et Simon. D'ailleurs, c'est quoi Simon Avec Run et Simon, complètement. Avec Simon Hat. et Simon très prochainement. Donc, on espère que tout va bien pouvoir se faire et vous et proposer Arc 2 un super friend.
1: La Focus 2 cette année. Exactement, on
0: vous l'a déjà promis, vous avez déjà pu le, contester, le constater le constater avec une, une, le dernier podcast qu'on a fait euh, avec Baptiste Pagani pour les Lames d voilà on a envie de, de développer plus, de, de mettre plus en avant voilà, les productions françaises qui sont en accord clairement avec notre ligne éditoriale et la façon dont on a envie d'aborder la BD Donc, euh, voilà, euh... qui sont de qualité en plus euh, en Ils n'ont pas ouais. à
1: rougir de leurs concurrents américains ou de leurs collègues
0: américains et on se donne donc, rendez-vous très bientôt pour ce genre de, de rendez-vous. Super Friends, euh, hashtag teasing. Et puis, Corentin, ma oui. foi, ben euh, voilà.
1: on en a fini. Hein des nazis, des espionnes, des renards qui parlent, le western du Spider-Man <rire>
0: et, euh, et donc voilà bah on espère que ça vous a plu que ça vous, a, que ça vous aura donné quelques envies de lecture euh, ou non ou peut-être que vous avez envie d'en parler après avoir euh, peut-être lu l'une ou l'autre œuvre. comme toujours n'hésitez hein, pas à nous faire vos retours, que ce soit sur les réseaux, sur notre page Tipeee, en DM, il n'y a pas de souci. on est quand même assez ouvert pour continuer la discussion n'oubliez pas aussi de partager le podcast euh, notamment si vous êtes éditeur de ces BD comme ça, ben, en profitez-en pour faire découvrir vos propres BD avec, euh, tout en soutenant un podcast, Voilà, ça peut être sympa et euh, si vous êtes lecteur ben, et que vous avez kiffé la BD, ben, vous pouvez aussi euh, nous aider en, en partageant euh, cette bonne parole et sur ce, très cher Quentin, on se dit à très bientôt pour le prochain First Print, Salut, salut